0: Au menu cette semaine, l'équipe canadienne sur le point de se former officiellement pour le Mondial Junior. On aura peut-être même les dernières coupures en direct pendant l'émission. Et on analyse la formation de la Suède en vue du prochain repêchage. Les joueurs les le, le podcast La Relève. C'est un podcast de sport. 13 décembre 2023, Anthony des Martin Thériot, une autre édition du podcast. La relève Marquis, comme je le disais à l'entrée de jeu, en fait je l'ai dit un peu proche, c'est probable je vais le répéter. Aujourd'hui, c'est la Suède qu'on va avoir sur la loupe en vue du prochain repêchage. On va regarder, peut-être qu'équipe Canada Chiant, ça va sortir dans les prochaines minutes, donc si vous êtes avec nous, ça va être intéressant de voir en direct qu'est-ce qu'on qu en pense de tout ça. Et nouvelle de dernière minute, Marquis, Canadien de Montréal vient de procéder au rappel d'Emile Einemann. Honnêtement, pas une surprise dans mon
1: non ben vraiment pas hein, on l'avait vu lors du camp d'entraînement des Canadiens ça avait été probablement l'un des meilleurs C'est avait passé tout près de se tailler une place où il y a beaucoup de gens qui disaient Puis je pense que ça se défendait aussi de dire euh, est-ce qu'on a choisi Gayser-Elonen pour la simple et bonne raison qu'il euh, n'était pas exclu de passer au balotage si on devait l'envoyer dans la Ligue américaine ce qui n'était pas le cas dans le cas euh, d'Einemann. Euh, là ben maintenant on le voit on, on commence à retrouver un peu le même scénario que l'an qu dernier du côté des Canadiens beaucoup de blessés euh, beaucoup de joueurs qui tombent au combat et tout ça. Puis ben, Comme tu le dis, Emile Heinemann a eu une commotion cérébrale, ça lui a pris du temps avant de simplement se mettre en marche et d'obtenir des matchs du côté du Rocket de Laval. Mais tu sais, le gabarit, le côté intensité qu'il peut présenter dans les coins, le fait qu'il est excellent euh, justement avec son bâton là, pour amener un peu d'intensité et tout ça. un style qui est très nord-américain en fait. Et tu regardes tous les autres joueurs du côté du Rocket de Laval, Joshua Roy, ça va beaucoup moins bien, on s'entend une euh, offensive, on entend beaucoup parler de critiques par rapport à son effort donc je pense que c'était assez logique de voir Emile Heinemann rappeler je pense que tout le monde va avoir hâte de euh, qu'il discute son premier match dans la LNH.
0: Oui, puis lorsque Mitchell Stevens avait été rappelé, on avait dit Ah, peut-être que si Aneman avait été en santé, ça aurait été lui. Le joueur rappelé à ce moment-là, entre-temps, Tanner Persson se blesse contre les sables, un autre poste ouvre en raison d'une blessure. Donc le Canadien décide de rappeler Emil Eineman. J'ai hâte de voir ce qu'il va, qu qu va voir dans le camp parce que c'est quand même quelqu'un, tu l'as bien mentionné, qui est prêt pour la Ligue nationale. Ce n'est pas un 18 ans, c'est pas un 19 ans, ça fait quand même quelques années et qu'il progresse, qu'il s'améliore. Donc, ça va être beau de voir quest ce qu'il peut faire un peu plus haut, Marty, dans la Ligue. Bon, on va du côté de l'équipe canadienne euh, parce qu'elle a disputé son dernier match contre U-Sports après-midi, une défaite de 6 à 1. Je vais commencer avec ça, Marty, d'entrée de jeu. Est-ce que c'est inquiétant de voir que la formation qui s'apprête à aller se battre pour une médaille d'or pour représenter le pays n'est pas capable de battre U-Sports?
1: Pas nécessairement. Moi, je pense qu'il y a des bémols à apporter à tout ça. Bien, évidemment, tu veux voir l'équipe canadienne euh, gagner ou tout simplement être euh, dans, dans le coup, être dans la rencontre. Tu sais, je comprends je comprends cet aspect-là. Ça, c'est tout à fait normal. En même temps, il faut relativiser certaines choses. Euh, L'entraîneur-chef à Adam Le Tang en conférence de presse, il a un peu fait allusion dans les euh, dernières minutes a mentionné que son équipe était peut-être un peu nerveuse, justement, pensait peut-être aux décisions finales. Tu sais, on s'entend les joueurs qui avaient leur, dont leur poste était assuré n'ont pas disputé de match. Owen Beck, l'espoir des Canadiens de Montréal, euh, n'était pas de la formation non plus. Donc, lui, on s'attend. Évidemment, c'est le seul joueur qui revenait de, 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 de l'an dernier de l'édition de, de la médaille d'or. Donc, je pense que c'était un peu normal de voir euh, un peu de nervosité. Tout le monde qui, qui tente de se battre pour son poste, tout le monde qui veut euh, demeurer avec l'équipe et tout ça, tout le monde qui veut faire euh, le voyage du côté de la Suède. Et il faut considérer ça aussi. Ça, c'est extrêmement important. L'équipe d'étoiles du U sport. On parle de, des étoiles, premièrement les étoiles, donc les meilleurs joueurs universitaires canadiens. Souvent, ça, ça comprend... Euh, Bien... Pas les meilleurs joueurs euh, dans les rangs juniors, mais peut-être la catégorie qui est en deçà, des joueurs qui vont obtenir 60, 70, voire 75, 80 points dans les rangs, euh, euh, dans les rangs canadiens et au niveau de la Ligue canadienne de hockey. Et c'est drôle, hein? cette année, il y avait beaucoup de joueurs déjà repêchés. Je pense à Sacha Moutala, par exemple, qui, lui, n'a pas obtenu de contrat. Je crois que c'était avec l'Avalanche du Colorado. Et là, bien, par la suite, euh, a décidé de se diriger du côté universitaire. Eric Florechuk, c'est la même chose. Donc, ça, pour te dire des on parle de joueurs entre 20 et la majorité 21 ans et 25 ans. Donc, des joueurs plus gros, plus rapides plus fort. Tu sais ce qu'on mentionne souvent dans la NCA, les universités qui comptent sur des joueurs plus âgés et qui gagnent à peu près tout le temps le championnat national, qui se rendent plus loin que des Michigan, des, euh, des Boston University, des Boston College, parce que les joueurs sont tout simplement, tout simplement plus âgés, même si tu vas regarder la formation et tu vas peut-être voir euh, je ne sais pas, peut-être deux ou trois joueurs par formation qui vont peut-être atteindre simplement les rangs professionnels. Donc, je pense que c'est ça qui est à considérer. Si ça va plus vite, la pression vient plus rapidement. Et le match d'hier, on a gagné. Là. Euh, on a gagné 4, 4 à 2, mais la pression venait pas mal rapidement au début. Moi, je trouve que ça a pris du temps à se mettre en marche. C'est justement parce que la pression venait, euh, venait très rapidement. Donc, je mm -hmm. pense que c'est un peu normal. Eh bien, pas que c'est normal. On aurait aimé que ce soit un pointage plus serré. Mais il ne faut pas se décourager de voir un pointage de la sorte parce que l'équipe... Je vais te raconter une anecdote, eaux Lorsque j'étais... Bon, moi, je suis un ancien de l'UQTR, euh, donc il y a les Patriotes qui évoluent là au niveau universitaire. Et je me souviens, lorsque, lorsque j'étudiais là-bas, l'équipe nationale suédoise junior faisait une tournée et se préparait justement contre certaines équipes universitaires. avait avait tout un match contre les Patriotes. Donc, on s'entend un peu le même contexte, même une équipe peut-être un peu moins forte. Je vais te nommer des noms de, qui étaient dans l'équipe nationale suédoise. Euh, Adam Larsson, Oliver Ekman Larsson, euh, Mathias Teddenby, euh, Marcus Johansson qui joue présentement avec le Wild du Minnesota. Et j'en passe, il y a plein d'autres joueurs. Tim Eriksson, David Rumblad, Il y avait beaucoup de talent, beaucoup de choix de premier tour. Non, n'ont pas tous été clos. Il y en a d'autres qui sont des vedettes dans la LNH. Et c'est tout ça. Tu terminé combien des autres? Combien? Les Patriotes du QTR avaient gagné 6 à 3 et oui, tu voyais que la Suède, il y avait quelque chose de prometteur. Des Johansson et des Teddenby transportaient la rondelle avec aisance. Tu voyais que le style était très beau, que c'était des bons joueurs de hockey, mais au final, le QTR, probablement, premièrement, avait un excellent gardien de but, Jean-Christophe Blanchard. Et le système de jeu, le fait que les joueurs étaient plus expérimentés, plus gros, plus forts, mais lorsqu'on arrivait dans les bagarres un contre un, qu'on voulait récupérer des rondelles, euh, là, on arrivait premier du côté des Patriotes. Donc, je pense que c'est un parallèle à faire, disons.
0: OK, excellent, Marty. Ça, c'est bon. Ça, ça rassure un peu peut-être les gens à la maison qui étaient inquiets de voir cette défaite cinglante de 6 à 1. Le seul point positif dans cette victoire-là, c'est le 1, un. Un, un qui est survenu à la suite, à une belle combinaison entre McLean Celebrini et Jordan Dumais qui se sont remis la rondelle. Et vraiment, ces deux-là cliquent ensemble. Cependant, Dumais n'a pas terminé la rencontre. On parle d'un petit problème à la hanche qui a été retiré de façon préventive. Est-ce qu'il faut s'inquiéter avec Jordan Dumais, Marty, ou tu crois qu'il va être encore capable de performer à la hauteur des attentes lors du tournoi?
1: Je ne suis pas vraiment inquiet. Okay. Ben, premièrement, le tournoi commence le 26 décembre. donc Il y a au moins deux semaines. Si c'est mineur, je pense qu'il a le temps de se reposer. Peut-être qu'on ne va pas euh, augmenter trop la cadence dans son cas. Puis J'ai bien aimé ce qu'Adam Letang a expliqué. T'sais, honnêtement, là, si tu peux lire entre les lignes, euh, on peut vous garantir que Jordan Dumais va faire partie l'équipe Canada Junior à moins d'une catastrophe. T'sais, il a mentionné, dans le fond, qu'on l'avait retiré de manière préventive et que, ben, dans le fond, on savait déjà comment Jordan Dumais jouait. On l'avait vu dans le cas de sélection l'an dernier. Il avait passé eu... proche de l'année dernière, en plus. Il avait passé près, Il avait connu un excellent tournoi. Avait, avait obtenu beaucoup de points. avait justement fait euh, montrer sa créativité, sa vision de jeu incroyable, être capable de, de repérer des joueurs que personne ne peut, euh, ne peut voir sur la patinoire. Il avait vraiment créé des jeux et je pense qu'au final, le fait qu'il avait 18 ans, que c'est un joueur de 5 pieds 9 pouces, ça lui avait peut-être un petit peu nuit. Mais, dans le... mais là, cette année, ce n'est pas le cas. Il a 19 ans, donc ça, c'est un autre avantage. Il est encore plus dominant. Il a eu la chance de jouer avec McLean Celebrini qui, honnêtement, est tout simplement, il reviendra, mais il est tout simplement, renversant. Euh, et ce qu'Adam Blatang a mentionné, c'est ça. Puis on a vu ce qu'il a, qu a accompli cette année durant la saison avec les Mousses d'Halifax et on a vu durant le camp, tu, sais, tu veux. Puis tu sais, il n'y a pas énormément de profondeur au niveau de l'attaque du côté du Canada. Si on re... honnêtement, si on retranche Jordan, Dimash, en fait, c'est sûr qu'il va être là. On a besoin de son talent pour créer de l'attaque, pour, pour repérer des joueurs pour, pour sa vision de jeu, pour repérer d'autres joueurs qui sont euh, peut-être de meilleurs tireurs, je pense, à Matthew Wood. Parce que sinon, euh, j'ai l'impression que ça. Ça va commencer, tu vois, je faisais, mes, je faisais mes prévisions après les deux matchs que j'ai regardés hier et aujourd'hui, puis je me disais, il me semble que ça manque de mordant en attaque. Tu sais, je vais, je vais te donner un exemple, jagger Jagger je n'ai pas trouvé qu'il a été particulièrement dominant, mais là, à un moment donné, ça prend de l'attaque, ça prend des joueurs offensifs, donc c'est bien beau de vouloir des, des joueurs de soutien qui ont été très bons, qui ont, qui ont appliqué de l'échec avant et tout ça, mais à un moment donné, ça prend du talent, donc je, je pense que Fertius va avoir sa, son poste quand même Et pour revenir à Dumais pour cette raison-là et le, le fait qu'il y a moins de profondeur. Moi, je pense que c'est euh, dans la poche pour lui.
0: Ouais, on reviendra un peu plus tard là, sur euh, les potentiels coupures, les prédictions, les joueurs qui euh, ont peut-être euh, sous-performé et ça fait en sorte qu'il y a des décisions difficiles qui viennent euh, pour l'équipe canadienne. Mais avant, je veux t'entendre sur McLean Celebrini. Bon, il complète Jordan Dumais à merveille. Clairement, il a le talent. Clairement, il va dominer dans ce tournoi-là. qui il remplit pleinement les attentes qui sont fondées envers lui.
1: Vraiment, vraiment. Là, écoute, <rire> honnêtement, je vais même, je vais même je, je vais dire quelque chose qui peut être un peu surprenant. Euh, je ne comprends, je comprends pratiquement pas pourquoi il a joué aujourd'hui. <rire> je pense que c'était tellement évident pour moi qu'il allait faire partie de cette formation-là. Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'en voir davantage? Je comprends que c'est un joueur de 17 ans. Euh, je comprends que c'est quelqu'un qui vient de la NCAA. donc euh, Je pense que les entraîneurs de, de la Ligue canadienne de hockey peut-être le connaissent un peu moins. Mais est-ce qu'on l'a vu hier? Ouh, il a été, <rire> il a été franchement renversant. Tu sais, lorsque tu parles d'être bon dans toutes les, les facettes du jeu, là, justement, défensivement, il est toujours en train de supporter un défenseur. Ça fait en sorte que tu ne sais pas vraiment où envoyer la rondelle. Tu remets ça à Celebrini, ça devient super facile. Même Jordan Dumais, je pense, a comprend un peu la solution. Là, hier, ça, le début de la rencontre a été plus difficile, puis à un moment donné, c'est simplifié un peu plus la vie tout simplement remettre à Fassil Labrini. Par la suite, il y a tellement un coup de patin fluide, et je le répète, je l'ai souvent mentionné depuis le début de notre saison du podcast La Relève, à quel point il manœuvre à haute vitesse, il est capable de réaliser des jeux très rapidement. Ça va surprendre les défenseurs, même dans la NCAA, donc imagine des joueurs, et je le répète, les joueurs universitaires sont plus forts, plus gros, plus expérimentés, mais en même temps, ça demeure que ce pas des joueurs de la LNH, donc tu peux te faire surprendre par la vitesse, tu peux te faire prendre par un, euh, une ébullition de talent comme ça, c'est incroyable. Euh, donc, je pense que, on, moi, je pense que ça, je pensais avant le début du camp, c'était le meilleur joueur d'équipe canadienne, je le crois encore, je ne vois personne d'autre qui a un talent aussi incroyable à tous les niveaux. Là. Puis, même, même tout à l'heure, vers la fin de la rencontre, on a obtenu un... Un avantage numérique, je crois que c'était au moins au moins 4 minutes, puis il décachait des tirs sur réception à profusion, à, au, même, au même rythme qu'à qu Boston University. Donc, il est capable de te faire mal avec son tir, capable de te faire mal avec sa vision de jeu, sa créativité, ses mains. Tu sais, on l'a vu, son, son, but, euh, son but tout à l'heure, le seul but du match, toute une pièce ah. de jeu avec Jordan Dumais, puis c'est ça, le, une feinte
0: Faut à On va avoir la de vie. la confiance là, pour exécuter ça,
1: oui, puis la vitesse aussi. Là, justement, être capable de manœuvrer très rapidement, remettre à Dumais euh, de l'autre côté, c'était pas nécessairement évident parce que Dumais était davantage isolé à la ligne bleue. Donc, euh, c'est là que tu vois que c'est euh, c'est le, le potentiel premier choix au total. Il, il, il creuse l'écart de plus en plus. puis Je pense qu'il en une belle preuve. Là.
0: Je ne me souviens pas si c'est la semaine passée ou deux semaines, tu nous disais qu'il n'y avait peut-être pas de, de game changer là, avec le, le Canada. T'sais, il n'y avait pas nécessairement de Connor Bédard ou d'Alexis Lafrenière qui débarquait là puis tu savais que ce cet attaquant-là, elle mettre plein la vue tout au long du tournoi. Mais Tu as dit, s'il y en a peut-être un, ça va être McLean Celebrini. Après avoir vu ses performances dans les deux matchs contre U-Sports, est-ce que tu es encore plus rassuré, Marty, que Celebrini va être incapable de, de mettre cette équipe-là sur ses épaules durant le tournoi?
1: Ouais, sur ses épaules, je ne sais pas, parce que ça demeure difficile. Ça demeure... T'sais, je, t'sais, tu viens de parler d'Alexis Lafrenière... La première avait 18 ans, c'était un late. Donc ça, c'était sa troisième saison déjà dans la lh -JMQ, Ça lui donnait plus d'expérience. Donc, qu'il domine, je pense que c'est peut-être un peu moins surprenant. C'est ce qui est encore plus impressionnant, et même dans sa saison dans la NCAA. C'est si rare là, que tu vas voir ça. Des joueurs de 17 ans, donc pas des late, des joueurs qui ont vraiment 17 ans, 17 ans. Donc, tu sais, si t'es... Euh Habituellement, tu vas être plus frais physiquement, tu as moins d'expérience, donc euh, des, des, des problèmes peut-être au niveau de ton positionnement, de ta forme physique. Euh, justement, si tu te fais frapper un peu, puis on, je l'ai souvent mentionné, mais le côté psychologique de jouer avec l'équipe Canada Junior, euh, lorsque le match euh, change, de le, le rythme change, que tu as un ou deux buts rapides, est-ce que tu es capable de bien réagir? Est-ce que tu... Et très souvent, on s'entend la, 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 la chaîne de débarque, si on veut. Là? Donc, c'est ça que je trouve vraiment intéressant avec, euh, avec, avec, Celeb avec Celebrini, il est déjà très mature pour son âge et ce n'est pas arrivé souvent. Tu sais, oui, il y a eu des Aston Matthews qui ont été très bons, des, évidemment, Conor McDavid, on le sait, puis ce vraiment pas à ce niveau-là. Mais tu sais, des joueurs avec cette maturité-là dans les trois zones, d'être bon dans sa zone, d'être bon en transition, transporter la rondelle, euh, c'est quelque chose. Donc, je ne peux pas me garantir à 100% que ce joueur-là va traîner l'équipe sur ses épaules. Il y a beaucoup de joueurs de 19 ans quand même autour de lui. Mais je pense qu'il va bien s'en tirer. Je pense qu'il va être en mesure d'amener des points au tableau, de, de faire sentir sa présence de toutes les, de toutes les façons. Puis, tu sais, on ne l'a pas vu là, dans les deux matchs parce que des Matthew Savoie, des Trey Fraser, Minton ont été laissés de côté. Ils étaient garantis de leur poste, mais ouais. là, supposons, tu, tu gardes du main et tu places un, un Savoie. Supposons Minton, parce qu'il est plus gros, il a de l'expérience de la LNH en plus... Euh, là, si tu places ces trois-là ensemble, là, moi, ben, je pense que ça peut, ça peut être vraiment, vraiment prometteur.
0: Ouais, tu l'as mentionné, Marty, Tristan, Lino, Maverick, l'amoureux. Euh, Denton Malichuk, Fraser Minton, Connor Geeky, Mathieu Savoie et Owen Beck euh, s'est ajouté à la liste aujourd'hui. Ont tous été laissés de côté, donc eux, leur place est assurée. Donc ça, vous pouvez mettre déjà un petit dollars là-dessus. C'est évident que ces joueurs-là vont faire partie de la formation finale d'Équipe Canada Junior. Encore une fois, on revient avec tes prédictions dans quelques instants. Après ça, j'aimerais ça te, te lancer sur une question que je trouve ça intéressante de Guillaume Villeneuve. C'est le Brini Marty, tu l'aurais placé où l'année dernière s'il avait été admissible au repêchage?
1: Ouh, ça, c'est une bonne question. On parle quand même d'un excellent repêchage 2023, là, donc tu sais, évidemment, je l'aurais pas placé premier, ça c'est sûr. Euh, je crois que... La... Je pense que t'sais, plus ça va, je te dis, au début de la campagne, j'avais souvent mentionné, j'avais une crainte par rapport à, à son jeu physique, je trouvais lorsqu'il se faisait frapper, il avait tendance à reculer un peu, il y avait des pertes de rondelles, c'est comme si ça le ralentissait finalement. C'est une hypothèse. Peut-être que j'avais cette opinion-là parce qu'il euh, y avait une blessure à l'épaule l'an dernier. Euh, donc ça, ça a été dissipé et je trouve qu'il est de mieux en mieux, plus ça va. Euh, j'avais Adam Fantilli deuxième, donc il ne faut pas l'oublier. J'avais Léo Carlson troisième et je l'ai souvent mentionné. Adam Fantilli je, je l'adorais. C'est probablement mon espoir préféré des cinq ou six dernières saisons. Mais Celebrini, premièrement, il n'est pas un late. Il est plus jeune. Beaucoup plus jeune. Il a des statistiques présentement légèrement en-dessous de ce que Fenty Lee offrait l'an dernier, dans le même calibre de jeu avec une bonne université lui également. Euh, il a à peu près la même, la même, le même gabarit, il est peut-être même un petit peu plus intelligent au niveau de son sens, jeu meilleur défensivement, meilleure prise de décision lorsqu'il a la rondelle et qu'il vient le temps justement. Pis... » plus. Et, et Fantasy est très bon aussi là-dessus. Il y a une très bonne arme aussi, mais euh, lorsque vient le temps de manœuvrer très rapidement avec la rondelle, justement, à haute vitesse, je pense que c'est le l'a un peu plus. Donc, plus ça va, j'aurais le goût de dire qu'il serait peut-être... Je l'aurais peut-être placé deuxième derrière Conor Bedard.
0: Yeah. Ça, c'est hot. OK. Ça, c'est hot, Marty. C'est pour ça que j'aime ça faire le podcast avec toi. Et on a plusieurs euh, commentaires intéressants, dont un de Simon-Pierre Bernier. Salut, Simon-Pierre. On ne voit pas souvent dans le chat. Très content que tu sois avec nous aujourd'hui pour cet épisode post coupe, euh, Ben poste. Peut-être les sélections officielles et en direct d'équipe Canada Junior. À voir les sélections avec la perspective de Zach Benson qui pourrait être cédé à l'équipe Canada Junior. J'ai l'impression que c'est Furcus et Ray Koff qui vont copier. Je trouve ça intéressant comme commentaire. Marky, parce que ça a été soulevé un peu partout, on pourrait couper des attaquants en espérant que Zach Benson et Mathieu Poitras se joignent à la formation. Avant de te lancer dans Furcus et Raycroft et Carson Raycroft, qu'est-ce que tu penses de cette perspective-là qu'un joueur de la Ligue nationale pourrait à venir se joindre à l'équipe canadienne. Bien, ce qu'il faut comprendre avec tout ça, c'est que je pense qu'on se garde la porte ouverte. Donc, on ne veut pas annoncer une
1: formation de 23 joueurs tout de suite. On en annonce 22. Et là, bien, par la suite, supposons que les Browns, par exemple, ou les Sabres, prêtent un, un Poitras ou un Benson. Euh, bien, là, on est correct, on est à 23 joueurs. Mais, on, mais ça n'empêche pas, il y a quand même une date limite à partir de laquelle... Euh, supposons que les équipes de la Ligue nationale ne prêtent personne, finalement. Mais là, on pourrait décider euh, de, de, finalement, choisir un joueur de la Ligue canadienne de hockey ou, ou Matthew Wood. Là. Puis supposons que c'est lui qui était retranché. Je ne pense pas que ça va être le cas. Mais là, là, on pourrait se décider de se dire « OK, on, finalement, on va choisir un des joueurs qu'on a retranché. » Donc, je pense qu'on se donne de la latitude, on se donne du jeu. Et je pense que c'est tout à fait logique. Tu ne peux pas te priver d'un Zach Benson pour la simple et bonne raison que là, ben, okay, j'ai une décision à prendre, je suis un peu nerveux. C'est Zach Benson qui entre dans la formation, et je le rappelle, mais Connor Geeky, c'est l'un de ses coéquipiers avec le wild, le wild de Wenatchee. L'an mm. dernier, c'était le Ice de Winnipeg. Matthew Savoie a une extraordinaire chimie avec Zach Benson. C'est un trio c'est un duo qui a été absolument renversant depuis euh, deux ans. Même l'année de 16 ans de Zach Benson, ben, ils ont été absolument renversants. Donc, tu sais, tu as, as un aspect chimie aussi. Tu as des joueurs qui se connaissent beaucoup. Donc, tu serais fou d'ignorer un, un Zach Benson à quelque part. Donc, euh, donc je pense que c'est ce qui est à considérer. Ah, c'est sûr que
0: est, la, la, la décision n'est pas vraiment du côté de l'équipe canadienne. La décision est pas mal plus du côté des sables. T'sais, si les sables le prêtent, c'est sûr que le Canada va le prendre. Hein.
1: Oui, ben c'est ça, exactement. Puis, tu sais, ce que je mentionnais, des autres par rapport au manque de, de profondeur, là, lorsque je disais, je ne suis pas sûr que Jack Furker se connaît un bon camp, mais je le garderai quand même parce que euh, je ne vois pas beaucoup d'autres talents nécessairement offensifs pour, pour, pour à un moment donné, ça prend des buts si tu veux gagner des matchs de hockey, là, ça semble assez simple, là, mais c'est ça quand même. Euh... Tu sais, c'est ça, je pense qu'il y a un petit peu de ça.
0: es déconcentré, Marty on dirait.
1: Un petit peu déconcentré, mais c'est ça. Donc, je pense que dans le cas de... Je pense que ça peut simplifier les choses.
0: Pour les gens qui ne comprennent pas ou qui sont encore à l'audio, parce qu'évidemment, on est en direct présentement sur YouTube, merci à vous d'être là encore une fois aujourd'hui. Pour les gens qui sont en audio, on a un commentaire qui dit « J'aimerais savoir la prochaine visite de Marty au Centre d'expérience Porto. Je m'en ennuie déjà. » Donc, Marty qui fait sa tournée un peu partout à travers le Québec pour ses nouvelles fonctions dans la Ligue canadienne de hockey. D'ailleurs, Marty, mon petit doigt me dit que tu étais du côté de Rimouski hier pour aller à la Coupe Memorial, le point de presse, c'est bien ça?
1: Oui, absolument. Bien, en fait, la conférence de presse qui officialisait justement la venue de la Coupe Memorial à, à Rimouski, bien, évidemment, avec l'annonce et tout ça, j'en pro profite pour me faire de l'autopromotion un petit peu, mais... C'est un peu moi qui gère aussi les médias sociaux ben, de, de la Ligue canadienne de hockey en français maintenant. Donc, il euh, y a un compte Twitter en français, tu as un compte Facebook, il y a un compte Instagram. Euh, donc, on va essayer d'alimenter tout ça. Donc, tu sais, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Ça permet de rencontrer des gens. Tu vois, j'ai eu l'occasion de parler avec euh, ben, le propriétaire de l'Océanique, Alexandre Tanguay. Euh, j'ai eu l'occasion de parler avec Joël Perrault, l'entraîneur-chef de l'Océanique de Rimouski. On n'a parlé pas simplement... Euh, de l'occasion pour l'Océanique d'obtenir la Coupe Memorial, mais également euh, de, de certains joueurs, le, le jeune bassin de joueurs, parce que l'Océanique présentement, on parle d'espoir, c'est intéressant, mais beaucoup de joueurs admissibles au repêchage, il y en a quatre qui sont euh, dans la liste de la centrale de recrutement de la LNH, dont tu le sais, déjà, on a parlé d'Alexandre Oblet dans notre épisode de la LHGMQ, ouais. euh, j'ai quelque chose peut-être en tête que je veux préparer, il m'a parlé quand même avec des termes extrêmement le juge Joël Perrault, à l'endroit d'un Alexandre Blé. Je vais simplement donner un, peu... un petit avant-goût. Je ne suis pas en train de dire que je vais le faire cette semaine, mais euh, à long terme, là, euh, il m'a dit... Oui, les petits, mais ça ne m'inquiète pas du tout pour les, les rangs professionnels. Et je vous rappelle que Blab été de côté W, donc euh, côté d'un espoir de 6 ou 7e tour. Là. Donc, euh, donc, ça, ça, donc, ça, ça promet.
0: Donc, ça, c'est un avant-goût de ce que Martin, maintenant, le fait qu'il soit à l'emploi de la Ligue canadienne de hockey, ça va nous permettre, nous, les amateurs du podcast La Relève, d'en savoir un peu plus parce qu'il va rencontrer les joueurs à ce niveau-là. Donc, si ça vous intéresse de suivre plus les activités de la Ligue canadienne, c'est Marty aussi qui gère le compte Twitter de la Ligue canadienne de hockey, on vous invite à aller vous abonner. Marky, on, euh, on revient à nos moutons. Euh, bon, euh, il y a Simon-Pierre Bernier qui mentionne « C'est quoi tes impressions, Marky, sur le camp de Denver Barkey est-ce que tu l'as aimé depuis les deux matchs qu'il a connus?
1: J'ai adoré son camp. J'ai vraiment adoré. J'ai adoré les deux matchs qu'il a disputés. Je ne suis pas surpris par son intensité. Devin Verbarkey, c'est un gars qui a énormément d'énergie, qui bouge constamment. Et moi, ben, je l'avais pas nécessairement dans mon top 64 l'an dernier. Mais je pouvais te dire par contre, des eaux, ce gars-là a tout ce qu'il faut pour être... Même s'il n'est pas très gros, là, il a pas de très gros gabarit, c'est quelqu'un qui a tout en, son, qui a tout en, en sa possession pour euh, devenir un joueur euh, extrêmement d'énergie. Justement, un peu un joueur... Un, dans la catégorie Raphaël Harvey-Pinard, tu appliques de l'échec avant, euh, tu, tu récupères des rondelles, es, après ça, es, tu joues tellement de façon rapide, tu as tellement une excellente exécution de jeu, tu es tellement fatigant pour l'adversaire que ça va le déranger, tu peux copier euh, de punitions, tu peux simplement te faire surprendre, être moins euh, rapide et tout ça. Euh, donc, j'ai jamais été surpris par son énergie. Mais moi, ce que je me disais, c'est qu'en tant que joueur de 18 ans, euh, je pensais qu'on allait peut-être le laisser de côté un petit peu. Tu sais, je pensais qu'on qu allait le voir au niveau de l'énergie, mais peut-être un peu moins au niveau offensif. Je me disais que, justement, contre les étoiles universitaires canadiens, le U-Sport, comme les joueurs sont plus gros, sont plus rapides, il y aurait peut-être eu plus de difficultés à, à se démarquer dans tout ça. Mais au contraire, ça a été l'un des joueurs les plus intenses, récupérer énormément de rondelles, a été capable... Euh, c'est ça, d'amener de l'échec avant, faire circuler la rondelle, il n'a pas eu peur de se rendre au filet. Donc oui, il n'est pas super gros. Oui, c'est quelqu'un de 5 pieds 9 pouces, simplement, 154 livres, si je me fais à Elite Prospect, mais il ne reculera devant rien. Il va y aller quand même devant le filet. Et tu vois, c'est drôle, hier, l'un euh, des buts, je crois que c'est le troisième, le but gagnant, en fait, ben qui a marqué? Barkey, Denver Barky, qui s'est Retrouver au dernier instant euh, devant le filet, en fait, sur une mise au jeu. Fait dévier le tir de Matthew Wood. C'est de vous dire à quel point, là, justement, il y a, a un style. Il est petit, mais il va reculer de rien. Il va ouais. se diriger devant le filet et je pense qu'il va se tailler une place. Euh... Tu sais, j'avais des joueurs comme euh, Carson Ray Copp, justement, dans, dans ma formation et tout ça mais j'ai l'impression qu'un qu barkey est passé devant ces gars-là. Ah,
0: intéressant, Marty, justement. C'est toujours pas sorti. Là. Je tente de rafraîchir constamment là, mon fil Twitter. Si jamais à la maison, vous le voyez pendant qu'on est en direct et que ça vient de sortir, les coupures, n'hésitez pas à m'en faire part sur le chat. On va pouvoir réagir... Euh, euh, au moment que ça se passe, même si on est rendu dans l'aspect de la suite de notre podcast, on va prendre le temps d'y revenir, bien évidemment. Euh, comme c'est pas encore sorti, Marty, j'aimerais ça savoir euh, c'est quoi ta projection de l'équipe canadienne? Quels joueurs qui. Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont déçu? Dans le sens que je lisais un peu partout, que les décisions vont être difficiles pour l'équipe canadienne parce qu'il y a plusieurs joueurs qui sont qui sont bubbles, qui sont sur la ligne, qui n'ont pas été capables de vraiment s'imposer de dire à l'équipe canadienne « Je vous force la main, vous êtes obligé de me prendre. » C'est qu'on n'aura pas le choix vraiment de faire des choix déchirants parce qu'il y a plusieurs joueurs dans le même groupe. Es-tu d'accord avec ça, Marky, et quels joueurs t'ont déçu le plus? Euh,
1: je suis d'accord pour les, les choix déchirants. il y, y a beaucoup de joueurs... Je trouve que... C'est la façon que je le résumerais. Je trouve que les joueurs offensifs ont déçu. Je vais t'en nommer deux. Braden Jagger et Carson Raykopf. Euh, je sou... Jager, je le vois comme 13e attaquant. Donc, lui, évidemment, on s'entend que ça pouvait jouer à, à pas grand-chose. Mais Ray Coff, je le voyais sur le troisième euh, trio. Je le voyais avec un rôle offensif. C'est quelqu'un qui a des mains quand même assez bonnes. Oui, il a 18 ans, mais tu sais, il a le gabarit. C'est le meilleur pointeur de non, la saison, en plus. C'est ça. C'est le meilleur pointeur de la OHL en ce moment. Des mains en or. Il y a un tir sur réception absolument foudroyant. Donc, tu vas être en mesure d'amener des buts. Je pense que ça devient, euh, ça devient important. Mais là, dans ce cas-là, tu sais, je veux dire, ce n'est pas, euh, pas nécessairement évident dans son cas. Et là, je regardais les matchs, beaucoup de pertes de ronde. Il se retrouvait dans les coins, euh, il était peut-être un, un petit peu perdu et, et tout ça. Euh, ce n'était pas nécessairement évident. Moi, je, moi, je trouve qu'il m'a quand même beaucoup déçu, même défensivement. À l'attaque, on n'a pas grand, vu grand-chose non plus parce que je trouve que les étoiles universitaires l'éteignaient euh, peut-être un petit peu. Mais est-ce
0: qu'on peut vraiment se passer du côté de l'équipe canadienne son si manque de punch offensif, du meilleur pointeur déjà repêché de la Ligue de l'Ontario? Euh,
1: Peux-tu répéter ça, désolé.
0: Es est-ce qu'on peut vraiment se passer du talent de Carson Raycoff, alors qu'on mentionne depuis tout à l'heure qu'on manque un peu de punch à l'attaque?
1: Ben, c'est là que... Je... Rickoff, il est peut-être dans un rôle de troisième ou quatrième trio. Donc, tu sais, là, je pense qu'on peut peut-être placer davantage des, euh, des joueurs d'énergie et tout ça. Tu je, je te donnais un exemple d'un joueur qui m'a beaucoup impressionné. Euh, je pense qu'il ne va pas quand même réussir à, à se tailler une place. Parce que c'est là que tu, tu vois, justement, au niveau des joueurs offensifs, tout le monde a déçu un peu. Mais au niveau des joueurs de soutien, et on s'entend sur un troisième trio, c'est pas mal. Tu peux décider pas mal qui tu veux placer. Ouais. Et c'est là le problème. Là, on vient de parler de Barky, qui est excellent. Euh, Ray au a déçu. Mais tu sais, des gars comme Owen, alors, j'ai bien aimé son match tout à l'heure. Je trouve qu'il a été impliqué. Owen Beck, évidemment, avec, avec son expérience, ça lui donne un avantage. Nate Danielson a été meilleur un petit peu aussi cet après-midi. Donc, tu places tous ces joueurs-là un peu mis ensemble. Puis, ça fait en sorte que ben, peut-être que tu peux te dis, ben, écoute, les joueurs de ce team m'en ont tellement donné. Je vais les récompenser. Puis, puis Rickard, ça demeure un joueur de 18 ans aussi. Là, disons que ça. L'expérience, lui a peut-être nu un, un petit peu. Ouais.
0: Tu vois, justement, Guillaume, il mentionnait ça un peu plus tôt euh, en commentaire. Euh, Beck avec Owen Allard et Nate Danielson. Euh, si jamais les trois, ben, on le sait déjà pour Beck, mais si jamais la ligne est ensemble, ça pourrait être une ligne assez tannante là, pour les autres formations. Le genre de joueur qui n'est pas évident à affronter. Là.
1: Euh, non, évidemment, évidemment. Mais tu sais, là, en même temps, tu le côté euh, intensité, combativité puis tout ça, tu sais, je comprends tout le temps sur une patinoire euh, nord-américaine, lorsque tu as moins d'espace et tout ça. Là, en même temps, c'est en Europe. Je pense que l'importance, puis c'est drôle, hein, parce que la semaine dernière, euh, du côté de Sherbrooke, j'ai parlé à l'entraîneur adjoint, euh, Gilles Bouchard, puis tu sais, on a parlé justement un petit peu de la différence. Qu'est-ce qu'il qu qu y a comme différence entre la patinoire européenne ou nord-américaine? Est-ce que vous voulez vous bâtir une équipe à ce niveau-là? Il m'a dit, pas nécessairement, ça ne change pas grand-chose. Il dit, oui, il y a des subtilités peut-être un peu mineures au niveau euh, du style de jeu, mais ce qu'on veut surtout aller chercher, c'est de la vitesse. Et tu sais, il m'a parlé vitesse et travail, mais il m'a surtout parlé de la vitesse. Donc, ça, j'ai l'impression que ça ne me ment pas de dire, oui, tu veux de la combativité, oui, tu veux des joueurs qui, qui se donnent corps et âme, qui se présentent dans les coins et tout ça, euh, mais évidemment, ce y a peut-être un peu moins de patins et, et, et tout ça, peut-être que ça peut, ça, peut, ça peut compliquer les choses un petit peu. Tu sais.
0: Bon, Marty, euh, j'aimerais ça t'entendre, selon toi, moi et toi, euh, quels seraient les joueurs que, qui seraient retranchés euh, de la formation canadienne en vue du prochain tournoi? Qui euh, n'aura pas la chance de représenter le Canada en Suède?
1: Euh, moi, dans mon cas, si c'était simplement de ma prédiction, euh, j'ai mentionné Brandon Jagger dans mes déceptions. J'ai trouvé qu'il était un peu trop ordinaire. Oui dans, oui, dans ses replis défensifs, il, il était bien positionné comme, comme d'habitude. Il, il, il supportait ses défenseurs. Il était là pour les relancer et tout ça. Mais à l'attaque, je n'ai pas vu grand-chose. J'ai trouvé que c'était très tiède. Et il y avait, Lorsqu'on lui appliquait de la pression avec la rondelle, beaucoup de pertes de rondelles. Hier, lorsqu'il a joué avec Jagger, Ferkus, son partenaire de trio des, des Warriors de Mousja, ça n'a pas nécessairement été évident. Donc, tu sais, c'est, j'ai trouvé que ça a été difficile. Et là, par la suite, tu as des joueurs qui ont bien fait. Paul Ludwinski, des Frontenacs de Kingston, on l'a utilisé sur un premier trio cet après-midi. J'ai trouvé qu'il a, il a, a donné le momentum au, dès, le, dès le début de la rencontre. Euh, lui aussi, c'est un joueur d'intensité. Ce n'est pas le meilleur offensivement, mais il est extrêmement impliqué. Capable d'amener de l'attaque, mais on s'entend il y en a des meilleurs que lui à ce niveau-là. Mais là, à un moment donné, si tu fais le calcul qu'un Barkey a bien fait, qu'un 1$ a bien fait et qu'il a 19 ans, qu'il est plus gros, euh, qu'il peut t'amener euh, un aspect joueur de centre, capable de gagner des mises au jeu. Euh, Lodwinski capable aussi, mais c'est peut-être davantage un joueur que tu veux utiliser à l'aile. Donc, je pense que Lodwinski, malheureusement, va être retranché. Et Marcus Vilicek, c'est dommage. Je te que ça a été ma surprise du camp. Il a été bien meilleur que ce que je m'attendais. Il, il était capable de se créer beaucoup plus d'ouverture, capable d'obtenir beaucoup plus de chances de marquer et tout ça. Et oui, il a joué avec Celebrity et, euh, et Jordan du meilleur, mais ce n'était pas le cas aujourd'hui. Et il a quand même trouvé une façon, malgré le fait qu'il n'avait pas des joueurs incroyables à ses côtés, de créer de l'attaque. Mais bon, on garde que 13 est là probablement 12 attaquants. Donc là, malheureusement, je pense qu'un qu'un check, euh, malheureusement, va écopper, malheureusement. T'sais.
0: Excellent, Marty. Il euh, y a Tyrion qui mentionne euh, via la messagerie, Il aurait bien aimé ça hier, ben, hier l'année passée plutôt, que Carson Rakoff soit repêché par les Canadiens de Montréal, mais le Canadien a plutôt décidé de transiger ses choix pour aller mettre à la main sur euh, Alex Newhook, avec du recul, puis évidemment, c'est très hypothétique, pour le fait parce qu'on s'amuse. Newhook ou un Ethan Gauthier un Carson Raycoff, selon toi?
1: Euh, peux répéter? Bah, bah, euh, Il y, y a beaucoup de choses qui se passent. Là, pour ça, pas de, ça stress, moi, je pas de
0: stress. Est-ce que tu préfères avoir euh, Alex Newhook dans ta formation ou un Carson Rakoff et un Ethan Gauthier? Euh, Alex Newhook. Mm. Ouais, le commentaire, c'est ça de l'auditeur, dans le fond, dans le bas de la page. Euh, J'aurais aimé que le CH repasse Rakoff l'année dernière, mais finalement, ils l'ont échangé pour ah, oui, Newhook.
1: Okay. Okay. Le choix
0: 31-37, Newhook et Gauthier. Euh, pas Newhook et Gauthier. Raycoff et Gauthier ou Alex Newhook. Est-ce que tu préfères, mm. euh, tu préfères quel groupe? Wow, ben écoute,
1: c'est une bonne question, évidemment, tu sais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, tu je suis quelqu'un qui aime vraiment Alex Newhook, donc, tu sais, moi, je pense que c'était correct, là, à un moment donné, c'est que la situation des Canadiens de Montréal, il faut être honnête, c'est une organisation qui a énormément d'espoir, peut-être moins élite, t'as un Jurek Slavkovski qui est dans ce groupe-là, as un Lane Hudson et des gars comme ça, donc, je pense qu'on pouvait se permettre de donner deux choix, le prix était peut-être un peu élevé, ça, je la je te l'accorde, mais en même temps, tu sais, Ethan Gauthier et, Alex et, euh, et Carson Raycoff, essentiellement, si tu les amènes dans une formation, on parle de joueurs davantage comme cinquième ou sixième attaquant d'une formation et si tu as une formation de, de, de championnat, une équipe qui peut aspirer à une Coupe Stanley, oh, tu -être, oh, être sur oh, un troisième. Oh. Donc, oh. tu sais, tu te retrouves à te battre environ avec des... Euh, ben, c'est ça, avec, avec Newhook, un peu, quelque part. Euh, tu te retrouves à te battre avec des... Là, évidemment, Tanner Pearson ne sera probablement plus là lorsque l'équipe sera compétitive, mais... Ben non,
0: il va quitter, c'est sûr, d'ici quelques mois.
1: C'est ça. Tu te retrouves à te battre avec des joueurs comme ça, des Gesser des Emil des Donc, est-ce que ça te donne un avantage marqué? Euh, Peut-être peut pas, tu sais. Ouais.
0: Mais Alex Newhook non plus, par contre, dans une équipe de championnat c'est pas un joueur de deuxième trio. Là.
1: Non, ça, je suis, euh, suis d'accord avec toi, mais tu comme si tu l'as sur un troisième trio, moi, j'ai toujours trouvé... Je trouve que ça allait mieux, mieux peut-être avant, euh, avant sa blessure et tout ça, oh, ouais. mais, mais j'ai l'impression que... tu sais, mais son, Moi, j'ai toujours aimé quand même son côté vitesse. T'sais, tu dis que la LNH, ça te prend une ligue de vitesse et tout ça. Euh, et si tu le places avec des gros bonhommes autour de lui, je pense que ça peut être... Euh, ça peut être un peu moins pire, si tu veux, là, mais euh, je pense qu'à un moment donné, les Canadiens, puis là, il y a plein de joueurs dans la banque également en ce moment, ça va être la même chose, ils vont être échangés parce que c'est normal, tu ne peux pas avoir tout le monde qui va percer, il va y avoir des déceptions, c'est évident. Ben oui,
0: ça c'est sûr. Bon, ok, ok, voilà, ça fait le tour pour le moment, pour l'équipe canadienne. On y reviendra si jamais les coupures sortent en direct d'ici 5h30, ce sera bien le fun qu'on puisse avoir la chance de réagir à chaud. En attendant, on va se transférer euh, du côté de la Suède, les joueurs qui sont admissibles au prochain repêchage. Puis c'est intéressant maintenant parce qu'on regardait notre, euh, notre préparation puis ce sont tous des joueurs qui ont un certain profil. Okay? Il n'y a pas de méga-vedette. Il n'y a pas de joueurs qui font saliver les, les amateurs ou les recruteurs. Puis tu te dis, lui, c'est sûr, il a l'étiquette top 5. Il va être repêché dans le haut de la pyramide. Mais je ne serais pas surpris que les sept noms qu'on va faire ensemble aujourd'hui entendre leur, leur nom être prononcé dans les deux premiers tours. Donc c'est quand même des espoirs de qualité, sans nécessairement être des plus vedettes. Le joueur qui a probablement le plus gros, euh, puis là, j'ai bien de la misère à prononcer son nom, là. je ne sais jamais si c'est Brantsegg Nugard ou Nigard, là, mais Michael Brantsegg nigarde c'est probablement lui qui a le plus haut profil des Suédois, et c'est un Norvégien.
1: Ouais, ben j'allais te reprendre, là, justement. Alors, ah je le sais que c'est
0: un Norvégien, mais il joue quand même en Suède. C'est même, même pas un
1: Suédois en plus. C'est un Norvégien qui a choisi de jouer dans l'Axe avec Mora. Euh, ouais, je suis d'accord avec toi pour le portrait de les, un peu des désespoirs suédois. T'en as plusieurs bons qui pourraient se retrouver vers la fin du premier tour, mais il n'y a absolument rien de certain. Là, honnêtement, il y en a, c'est ça, quatre ou cinq qui pourraient se glisser. Et Branson nous garde, nous garde bien, en fait. Tu vois, mais moi, je me trompe Mais c'est quoi
0: la vraie prononciation? Ben, c'est
1: Brantsegg-Nigard. Moi, j'ai regardé des matchs à Mora et tout ça dans lars avec des On s'entend sur un Norvégien, mais bon, la Suède, c'est quand même pas très loin. C'est certain qu'on va euh, avoir la bonne prononciation. Donc, c'est Brantsegg-Nigard. Mais pour, pour revenir à Brantsegg-Nigard, euh, lui, évidemment, je l'avais dans mon top 10 euh, préliminaire. Je l'avais 9e. Donc, évidemment, c'est de loin le joueur. Je trouve qui a le plus haut profil. Les autres, là, je les ai vers la Fin du premier tour, début deuxième, vous allez voir là, avec les, les joueurs que je vais nommer. Puis lui, clairement, lui, la grosse question qu'on va devoir se poser, parce que tu regardes ses statistiques en ce moment, Mora. et on s'entend c'est un late, là il est né en octobre 2005, donc tu pourrais te dire, écoute, en tant que joueur de 18 ans, on pourrait peut-être s'attendre à ce que tu euh, produises peut-être un petit peu plus. Mais ce que tu vois sur la patinoire, c'est quand même très bien. et Malgré tout, c'est quelqu'un qui obtient du, jeu, du temps de jeu a des avantages numériques, un avantage numérique, on l'utilise parfois pour son tir sur réception. Il en a un très bon. Euh, il est excellent pour trouver les ouvertures. Donc, il va beaucoup, il va, il va bouger énormément dans l'enclave. C'est quand même quelqu'un d'intensité qui aime viser l'enclave, qui aime viser des, des retours de lancer qui aime déranger le gardien de but en, en se positionnant devant lui. Ça, Ce sont des aspects qui sont intéressants. Mais tu regardes ces statistiques, 6 points en 22 matchs. Là, la question, ça vient de dire. C'est bien beau ce de voir ce qu'il a accompli sur la patinoire. Il a un style très nord-américain. Lui, n'a pas peur d'aller frapper, d'aller au contact. L'échec avant, il est extrêmement bon. Même, parfois, il est trop agressif. Je trouve qu'il se sort du jeu à vouloir, à vouloir absolument aller frapper l'adversaire, à vouloir absolument faire mal. Donc, donc, donc on s'entend, il n'y a pas de problème pour se dire c'est que c'est un attaquant de, au minimum d'un troisième trio dans la LNH parce que tu veux des joueurs avec une hargne une une grande mmh. d'activité comme lui. Mais le problème, s'il n'est pas nécessairement capable euh, de, de produire un prochain niveau, tu il sais, y un style très nord-américain, je pense que c'est la grosse question dans son cas. Est-ce que si tu l'amènes, par exemple, dans la Ligue américaine, est-ce que ça devient plus simple pour lui? Est-ce qu'il est qu va être meilleur? Parce que là, tu es davantage dans les coins, il excelle beaucoup à ce niveau-là. Je trouve qu aussi que par rapport au début de la campagne, je trouve que son bâton n'était pas nécessairement bien positionné au début. Je trouve qu'il était peut-être un peu trop agressif. et Il pouvait appliquer, il pouvait appliquer de la pression, euh, tenter d'arponner de... la rondelle. Puis malgré tout, il n'y avait pas nécessairement de... Euh... Il ne récupère pas la rondelle. Il n'y avait pas nécessairement de... Euh... c'était pas efficace, dans le fond. Mais je trouve que là, plus ça va, euh, meilleur c'est à ce niveau-là. Donc, euh, je te dis que c'est vraiment ça le gros... Euh... Le gros, le gros dilemme dans son cas.
0: Marty, on s'entend-tu pour dire que Branson, il a, il a le gabarit, il est bon sans la rondelle, il est impliqué, il travaille fort, il se comporte comme un pro sur la patinoire. C'est un joueur qui est très beige, par contre. C'est pas le joueur le plus dynamique. C'est exactement le genre de profil que, dans les dernières années, les recruteurs du Canadien appré semblent apprécier. Moi, ça me fait, je veux pas faire un cauchemar à personne, mais est-ce que c'est possible que ça soit le choix du Canadien, si jamais le Canadien, plutôt que de repêcher 6-7, repêche
1: 10-11. Ben, 10 ou 11e, là, ça, c'est possible. Tu sais, on s'entend, ça fait très... Euh... <rire> je, sais je, faire... je sais que je vais te donner des boutons, des autres, mais tu sais, ça fait très Dalibor-Dworski <rire> à quelque part. <rire> c'est Justement, peut-être peut un peu plus vanillé En même temps, c'est drôle, hein, parce que dalibor il a été il est très bon en ce moment à Sudbury. Lui, tu vois, c'était la question qu'on avait, ce qui va être ouais. meilleur?
0: C'est dur façon, en Europe. En... ouais
1: puis là, en ce moment, je vais à Sudbury. Tu vois, ça a très mal commencé au début de la campagne. Je l'ai observé un peu, là, au début, puis euh, dans la SHF, c'était la même chose. Il semblait perdu, euh, il ne semblait pas nécessairement dynamique. Il, il, je ne sais pas, on dirait qu'il utilisait pas nécessairement ses atouts, justement, défensivement et tout ça. Puis à Sudbury, là, ça va euh, beaucoup mieux. Donc, euh, <rire> donc dans le cas de brantsegg Si on d'abord, dans les entours de 10 ou 11, oui, c'est peut-être une possibilité, mais je ferai attention. Il y a quand même beaucoup de profondeur dans ce repêchage-là. Je regarde j'ai 10e ou 11e. J'ai beaucoup des gars quand même talentueux. Mais c'est vrai que tu as raison, Déso. C'est un gars qui a l'expérience chez les professionnels. Il a joué des matchs notamment dans la Champions Hockey League, la, la Ligue des champions version hockey. Donc, euh, la même chose qu'au qu soccer. Euh,
0: donc, euh, c'est ça, c'est… Non, mais c'est juste qu'ils nous ont habitués dans les dernières années à y aller avec le choix… Un peu conservateur, tu sais. Le choix, le moins, pas super sexy. Le joueur responsable. Je comprends, c'est correct, ça en prend des joueurs responsables, mais on n'est pas obligé de repêcher ce genre de joueurs-là dans le top 10. Tu sais, des fois, dans le top 10, c'est le fun d'avoir des joueurs qui vont tirer l'équipe, des joueurs dynamiques, des joueurs de talent. Pas des joueurs nécessairement comme Jalen Perron, qui sont des machines à revirement. Mais quand même, tu sais honnêtement, moi je te dis, je me lève d'info la nuit en sueur en pensant à Branson légaard <rire>
1: Mais je pense que l'aspect avec les Canadiens, ce n'est pas nécessairement le côté beige. Je pense que ça vient un peu par défaut. Euh, le plus gros point, c'est davantage qu'on a tendance à y aller pour un joueur qui a… Tu sais, rappelle-toi ce qu'on disait avec Juraj Slavkovski dans les discussions avant son repêchage. Qu'est-ce qu'on disait? Il est capable de prendre de la pression. C'est quelqu'un qui a un style chez les professionnels. Euh, Est-ce que vous avez. Ça ne s'est jamais vu quelqu'un qui a joué à 16 ans au championnat mondial senior. Des aspects qui sont tous valides, mais ce qu'on adorait par-dessus tout, puis même dans le code. Il ferait même prendre le bangdad de Kondushkov, là dans les vidéos également des Canadiens au dernier repêchage. Qu'est-ce qu'on adorait de lui? Quelqu'un qui a de l'expérience chez les professionnels, dans la KHL, premier défenseur d'une formation, peut-être pas majeure, mais d'une formation de la, de la KHL quand même. Donc. Euh, je pense que par défaut, c'est... Donc, si on se retrouve à hésiter entre un Brandsegg-Nigard et quelqu'un de la Ligue canadienne, par exemple, là, je suis d'accord avec toi. Peut-être qu'on va y aller avec, euh, avec le Norvégien. Mais si on se retrouve avec deux ou trois joueurs à hésiter, peut-être qu'on pourrait... Je pense qu'on va, je pense qu'on terminera pas dixième. Je pense qu'on va terminer. Je pense que les Canadiens vont repêcher un peu plus haut que ça. Je
0: pense que ça, ça ouais, va ouais, je le crois, je le crois aussi. même si le Canadien est encore dans le coup au moment où on se parle, je pense pas que ça va tenir le rythme jusqu'à la fin. Bien honnêtement. Malgré les nombreuses blessures encore cette année, cet équipe-là est capable de tirer son épingle du jeu. Michael bransett Nigard, attaquant droitier de CP1, 194 livres, était le premier joueur sur notre liste aujourd'hui. Je le sais qu'il est norvégien, mais on fait des espoirs qui évoluent présentement en Suède. On va aller du côté de Lucas Peterson marquis. Un centre intelligent qui, lui aussi, est efficace dans les deux sens de la patinoire.
1: Oui, absolument. Ben, Lucas Peterson, je pense que tu viens très bien de, 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 de le résumer. Euh, c'est quelqu'un qui se démarque beaucoup par son intensité. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Euh, il n'a pas peur d'aller dans les coins, il n'a pas peur de manœuvrer et tout ça. Euh, c'est quand même quelqu'un qui, qui a des bonnes mains. Là. Euh, je te dirais que dans, dans sa façon de… C'est quelqu'un qui est très bon. Ben, on le voit de plus en plus avec les jeunes. Ceux qui vont tourner les hanches à, à haute vitesse pour être capable de se rendre un petit peu euh, imprévisible. Puis lui, c'est une grosse force, c'est que, euh, supposons qu'il va manœuvrer la rondelle en zone adverse, par exemple, lorsque tu fais euh, circuler la rondelle et tout ça, il euh, n'aura pas peur de devenir un peu imprévisible, ça lui donne un petit peu plus d'angle pour réaliser des passes, et là, ben justement, ça permet d'améliorer ses talents de, euh, de, fa de fabrique en jeu, de, de, de vision de jeu, donc d'être capable d'alimenter ses coéquipiers, donc ça, c'est quand même très bon. Euh, le gros point que je te dirais avec Lucas Peterson, donc, tu regardes ça, tu dis, il a tous les outils pour devenir un joueur excellent dans les deux sens de la patinoire. C'est quelqu'un qui est impliqué défensivement. Lui également, là, ne, on le voit régulièrement très bien positionné. Il va supporter ses défenseurs, va être bon dans les relances parce que son coup de patin est très bon aussi. Euh, Pas un gros lancer, par contre. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui va davantage rendre ses coéquipiers meilleurs euh, plutôt qu'on qu va devoir l'alimenter lui-même. Euh, le gros détail dans son cas à Lucas Peterson, c'est le manque de force physique. 5 pieds, 11 pouces, 170 livres, évidemment, euh, ça lui nuit peut-être un petit peu, mais je remarque que lorsqu'il se retrouve dans les bagarres un contre un là, c'est plus difficile, il se fait bousculer, perte de rondelle peut-être un peu plus. Lorsqu'il vient des de aussi des adversaires, de vouloir euh, de créer de l'attaque un petit peu, ouais. là, je trouve que le manque d'espace autour de lui, ça lui nuit peut-être peut un petit peu, là. Donc ça, ce n'est pas nécessairement évident. Mais qu'on même... pense quand
0: même, Marky, avec son coup de patin, son intensité pour aller mettre de la pression, pour être capable d'être toujours dans le visage adversaire, ce pas le plus gros, mais au moins, il ne donne pas d'espace.
1: Ouais, exactement. T'sais, lui, je pense qu'il est vraiment dans... Puis c'est drôle parce qu'il est l'un des deux joueurs côté A, donc espoir de premier tour potentiel par la centrale de recrutement de la LNH. Euh, c'est quelqu'un qui a le potentiel d'être de, de, repêché au premier tour, absolument, parce que je pense qu'on tu veux prendre un pari sur des joueurs comme ça, comme quoi il pourrait devenir un excellent... Euh, pas un premier centre, ça, je pense pas. Je ne pense pas qu'il y a le talent à ce niveau-là, il n'est pas assez gros. Euh, on le voit, les, les joueurs de centre, il faut que tu aies un coup de patin absolument dynamique. Il faut que tu domines à des hauts niveaux, comme un Konstantin Ilenius en, en Finlande, par exemple. Euh, mais deuxième centre, ça, c'est possible. Et le, sa compréhension du jeu est bonne. Puis tu sais, aussi, je répète souvent ça, mais si s'il prend, moi, je pense qu'il va prendre de la force physique, donc ce n'est pas inquiétant. Avec l'intensité qu'il apporte sur la patinoire, je peux penser qu'il va euh, amener ça à un autre niveau. Donc, supposons que tu le vois dans la LNH à 6 pieds et 185-190 livres. Là, tu as, un, as une taille tout simplement correcte. Sans plus. Donc, euh, moi, je pense que c'est correct. Il y a un aspect considéré aussi au niveau de sa production Lucas Patterson. Il joue à Modo dans la... dans, dans la SHL, dans mais je te dirais majoritairement dans la Ligue suédoise des moins de 20 ans. Là. Euh, c'est pas une très grosse formation Modo. T'sais, Modo, c'est une équipe qui vient de revenir dans la SHL, mais dans la, dans la, dans la, la nationale, dans le fond, la Ligue des moins de 20 ans, toutes les il y a plus d'équipes qui sont ensemble. Ça fait en sorte qu'il il a pas énormément de talent avec lui. Là. Il, il est à peu près tout seul, ou il y a un autre joueur et c'est tout. Là. Donc, s'il y a peut-être moins de... Il y a une belle production quand même, mais ce qu'il pourrait en avoir plus s'il y avait un... T'sais, je viens de parler que c'est un fabricant de jeu. S'il y avait un joueur meilleur, peut-être, avec lui pour créer de l'attaque, est-ce que ça l'aiderait? Moi, j'ai tendance à penser que oui, mais tu vois, ça, c'est un, dé un détail qui est à considérer aussi. Là.
0: Excellent, marqué Lucas Pedersen attaquant gaucher de 5 et 11, 170 livres. Espoir, côté A, du côté de la Suède, sera à surveiller cette année. Un autre nom, euh, il y en a quelques-uns aujourd'hui, des noms pas évidents. Alson Frey, Marquis défenseur gaucher, très solide sur ses patins. Le potentiel est là avec lui. Moi, je veux juste répéter le nom, euh,
1: parce que j'adore son prénom, Alphonse Frey. <rire> à,
0: Alphonse, moi, pas Alson, Alphonse, Alphonse.
1: Ouais, j'adore ce nom-là. Mais sans blague, Alphonse, Alphonse Frey, je te dirais, j'ai hâte de voir comment il va évoluer va, va dans mes listes. Parce que lui, quand je l'ai regardé pour la première fois, c'était à la Coupe Linka-Gretsky avec la Suède, et il m'avait renversé. J'avais adoré ce que j'avais vu. On parlait d'un défenseur, pas le plus, tu le sais que j'aime ce genre de défenseur-là, des autres, là? pas le plus spectaculaire, mais extrêmement intelligent. Toujours très bien positionné. Lorsqu'il venait de temps d'appliquer de la pression pour euh, freiner les sorties de zone adverse, était très bon. Euh, capable d'être euh, imprévisible, donc capable de longer la ligne bleue, mais avec beaucoup de feintes d'épaule. Extrêmement imprévisible, pas, pas nécessairement qu'il y a Il va pas nécessairement avec vitesse, il va beaucoup plus qu'aller par son imprévisibilité. Donc, bouge les épaules, il va avec des feintes. puis là, il va manœuvrer jusqu'à ce qu'il trouve une occasion, une occasion à ce niveau-là. Euh, c'est quelqu'un qui va opter pour des tirs sur les poignets. Moins un, un gars de tir sur réception, mais davantage un gars de, 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 de tir des poignets. Donc, il mise davantage sur la rapidité, la vitesse et justement, va profiter des lignes de tir qui va, qui va se créer en bougeant euh, pour, pour décocher des tirs. Là où je trouve ça intéressant, Donc il m'intéressait. Je l'avais placé dans les entours du 21e ou 22e rang dans ma liste. Et là, mais ben, on dirait que plus ça va. Il y a des joueurs qui me, me plaisent. Donc, je les ai, ai fait grimper. Et je regarde un peu plus à le fond du travail, je regarde le profil. Et là, je commence à me dire, est-ce qu'il a un côté peut-être un peu ordinaire? Donc, il est très bon, je te parle d'un joueur qui a, une bonne, qui a un bon sens du jeu. Mais en même temps, il est correct au niveau de la vitesse, mais sans plus. Il n'a pas nécessairement une très grosse force d'accélération. Ça, c'est le côté qui est peut-être le plus euh, inquiétant, entre guillemets. En même temps, c'est quelqu'un. Moi, je trouve qu'il est, Tu sais, quand je parle de son calme, mais ça paraît défensivement aussi. Lorsque tu lui mets de la pression en, avant, en, en ouais. échec avant, il réagit très bien. Il sait déjà c'est quoi son option. Souvent, ça fonctionne très bien. Il trouve quelqu'un qui est libre et ça aide les relances. Ce pas toujours parfait, là. Euh, je trouve non, que... mais il n'y a,
0: a pas une patate chaude sur sa palette non plus. c'est un joueur qui est quand même assez confortable, autant dans sa zone qu'en transition avec la rondelle.
1: Exactement. Puis c'est quelqu'un... Tu sais, le, le calme, moi, je pense que lorsque tu parles d'un défenseur, on s'entend qu'il n'est pas six pieds, quatre pouces, là Lorsque tu es un, 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 en deçà peut-être un petit peu au niveau du gabarit, je pense que ça devient un, un avantage justement de devenir très calme et de, de ne pas être vulnérable à l'échec avant. Donc ça, c'est un très gros avantage. Et tu sais, c'est pour ça que je l'aime bien. C'est pour ça que présentement, il est quand même au début de mon deuxième tour, donc entre 32, 33 et, et 36 ou 37 dans ces eaux-là. Euh, mais vraiment, le côté, c'est ce que je me demande. Est-ce qu'il a vraiment un aspect pour devenir un excellent défenseur vedette dans la LNH, ou du moins un top 4, je pense qu'il y a quand même quelque chose. Je pense qu'il est extrêmement intelligent, donc ça lui permet de gagner des points. Mais en même temps, il manque peut-être de côté exceptionnel à l'occasion. Tu sais, le jeu offensif, il est là, mais tu sais, en même temps, il joue dans la Ligue suédoise des moins de 20 ans aussi avec Vaxo. Là. Donc tu sais, c'est mm. pas, la... pas à tout casser d'obtenir 20 points en 27 matchs. Là. Donc, euh, donc s'il n'y a pas assez d'attaques et tout ça, c'est drôle, ça me fait penser un peu à Théo Lindstein euh, l'an dernier, dans mon cas. Lindstein, ou à la coupe Linkogretzky, j'avais adoré sa prise, son intelligence, sa prise de décision. Pas le plus gros lancé, pas le plus gros, mais extrêmement intelligent. Je l'avais placé 15 ou 16e, puis il a continuellement dégringolé, puis finalement, a terminé dans les alentours, il euh, faudrait que je revoie ma liste, mais je pense que c'était 75 ou 76 dans ma liste du repêchage 2023. C'est un choix de premier tour, mais vraiment, j'avais énormément de crainte dans son cas. Euh, on dirait que ça me fait penser à la même chose, mais je l'aime quand même bien là pour l'instant. Euh, il est quand même un endroit avantageux.
0: Ouais, moi, tu vois, euh, Alphonse Fry, c'est sa, sa défensive par moment qui me laisse un peu perplexe. J'ai comme l'impression que les outils sont là, mais il n'est pas encore pleinement capable de s'en servir. On voit qu'il y a un potentiel, on voit qu'il y a une volonté de s'améliorer puis qu'il y a encore place à l'amélioration. Mais défensivement, par moment, ça me laisse un peu sur mon appétit. As-tu la même impression, Marc? Oui, j'ai noté un petit peu ça. Ça peut arriver par moment qu'il échappe dans, il échappe chez les couvertures.
1: Il peut être un petit peu mal positionné. Euh, en fait, il ne va simplement pas voir l'option qui est autour de lui. Il va, va peut-être se faire prendre par moment par des permutations. Tu sais, quand les joueurs tournent énormément dans la zone adverse, ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Là. Dans les matchs que j'ai observés, ça peut trois ou quatre fois. Je ne suis pas nécessairement inquiet à ce niveau-là des autres. J'ai l'impression que, tu sais, justement, tu l'as mentionné, il y a quand même une volonté. Tu vois quand même que la majorité du temps, il est bien placé. C'est quelqu'un qui se. Euh, quelqu'un qui a une responsabilité. Je pense qu'il est. Euh, il veut vraiment être bon au niveau défensif. Il veut vraiment s'appliquer. Donc, je pense qu'avec des entraîneurs, de simplement faire du vidéo, euh, de lui montrer comment se positionner, de mieux prendre son information euh, autour de lui. Le fait aussi que je pense que sur des passes noires dans l'espace est plus restreint, donc euh, moins c'est moins facile de te faire oublier parce que tout simplement moins d'espace de glace. J'ai l'impression que sur cet aspect-là, ça peut l'aider. Je ne suis pas nécessairement inquiet sur ce point de vue-là, mais c'est vraiment le côté euh, offensif, là, ce qui est capable d'en avoir assez pour se glisser au sein d'un top 4. Euh, je pense qu'il y a quand même de belles choses, mais c'est pas sûr à 100%.
0: T'sais. Alphonse Frey, défenseur gaucher de 6 1, 192 livres et mardi, on ne s'en va pas bien loin. On va rester euh, avec Frey parce qu'on va parler de son coéquipier, Léo Saline Wallenius, un autre défenseur.
1: Oui, lui, c'est un peu drôle des autres parce que les deux jouent dans la même équipe. Premièrement, ils sont deux gauchers, donc ils n'évoluent pas nécessairement ensemble. De, de temps à autre, notamment des avantages numériques, mais pour l'essentiel, on parle de deux défenseurs sur deux paires différentes. Léo, euh, Léo Saline Valenius, quelqu'un qui joue plus que Frey. Donc, ça, des gens partant, si tu te au point de vue de l'entraîneur-chef, bon, ben, peut-être qu'un Saline Valenius en offre un peu plus. Et ils sont à peu près de la même taille, tu vois. C'est un défenseur de six pieds, alors que Frey est six pieds un pouce, mais ils ont des styles, je trouve, complètement différents. Donc, tu sais, lorsque je parlais que Frey misait davantage sur la patience, l'imprévisibilité, prenait davantage son temps avant de réaliser des jeux. Barlinius a beaucoup plus d'accélération. Lui, c'est quelqu'un qui a de bonnes habiletés naturelles. C'est quelqu'un qui patine très bien. Ses deux premières enjambées sont excellentes. Ça fait en sorte qu'en relance, il est très bon. C'est quelqu'un qui a une bonne, une bonne rapidité. Et, tu sais, Frey, avec la rondelle, c'est pas quelqu'un qui va transporter la rondelle. C'est pas quelqu'un qui prend énormément de chance en attaque. C'est quelqu'un qui se contente d'être à, à la ligne bleue. Oui, il bouge bien la rondelle. Il se contente davantage d'être positionné où il se doit. Saline Barlénius, lui, on le voit beaucoup plus se porter à l'attaque. C'est quelqu'un qui transporte la rondelle beaucoup, devient le troisième, quatrième attaquant. Euh, c'est quelqu'un qui n'aura pas peur par moment également de mettre de la pression. S'il voit que, que ses arrières sont bien couverts, et c'est ce que je trouve intéressant dans son cas, lui, c'est un peu à l'inverse de Frey. C'est quelqu'un que je n'aimais pas nécessairement, lorsque je l'ai vu pour la première fois, je trouvais que son jeu défensif était extrêmement laborieux. Beaucoup de revirements, prenait énormément de chances. Ça faisait en sorte qu'il perdait la rondelle de toutes sortes de façons. Mais plus ça va, plus je trouve qu'il est impliqué. Je trouve qu'il a un meilleur bâton. Il met de la pression au meilleur moment. Son, son, son exécution est meilleure, dans le fond. Il trouve une façon d'appliquer de la pression de façon beaucoup plus efficace. Et ça me rassure peut-être un peu plus sur le point de vue défensif. Est-ce que ça peut arriver par moment qu'il cause des revirements? Oui, c'est sûr. Je trouve qu'il garde la rondelle parfois trop longtemps, il tente de trop en faire, il tente le jeu parfait. Tu peux le voir garder la rondelle pendant 15 secondes. C'est certain que dans la LNH, ça ne peut pas marcher, tu vas te faire immobiliser le long de la rampe. Mais au moins, souvent, ça arrive, par exemple, en zone adverse, le long de la rampe, euh, supposons à la hauteur des oreilles. Donc, ça fait mal, tu ne veux jamais commettre... Est-ce que je suis content qu'il commette un revirement? Clairement pas. Mais je pense que c'est un peu mieux si, au moins, ça ne donne pas une contre-attaque avec des surnombres de ouais. l'autre côté avec vitesse, puis tu ne peux pas te replier.
0: En euh, même temps, Marty, il... excuse je ne vais pas te couper, mais il conserve la rondelle parce que souvent, j'ai l'impression qu'il tente de faire ouvrir des lignes de passe. T'sais, il ne conserve pas la rondelle parce qu'il veut être un manjeu de poc non plus. Il... C'est dans une optique de vouloir faire progresser le jeu, fait que ça me dérange un peu moins. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je
1: pense que c'est exactement ça. Lui, clairement, tu le vois, c'est qu'il n'y a pas d'option. Puis là, par moment, c'est... Il faut simplement que tu acceptes de rejeter une rondelle en fond de territoire, de simplement laisser un coéquipiers aller se battre pour une bagarre un contre un. Puis si, ben... Il ne l'obtient pas, Ben regarde, regarde c'est pas grave, tu as des joueurs en repli défensif. Euh, tu, on parle souvent d'un 1-3-1, un échec avant à un joueur. Tu placeras tes joueurs en zone neutre, puis tu t'assureras de contrer euh, l'adversaire lorsqu'il voudra amorcer une relance. Mais tu as raison, dans son cas, c'est simplement qu'il tente. C'est comme si tu de trouver le jeu parfait, donc je pense qu'il va être de s'habituer à, à justement doser un peu son effort. Mais au moins, lui, sur le plan offensif, lorsque je te parlais de bouger la rondelle, d'amener le jeu beaucoup plus moderne LNH, lui me convainc peut-être un peu plus qu'un Frey. Donc, autant Valenius était très loin parce que je trouvais que son jeu défensif laissait énormément à désirer après le linka autant de ce que j'ai regardé dans les derniers matchs qui remontent à il y a deux semaines à peine. Moi, je trouve que ça a été... Il me rassure beaucoup. Et là, présentement, est dans mon top 32. Donc, où ce qui va terminer? Ça, on verra bien,
0: Ouais, il y a quand même, tu parles de défenseur moderne, il est capable de repérer les occasions de marquer et se porter à l'attaque à ce moment-là, de sauter dans l'ouverture. Donc ça, c'est intéressant. Moi, je dis, je veux pas faire une comparaison boiteuse, mais je vais le faire quand même. Je te ramène en 2022, euh, Tristan Luno, Noah Warren, deux défenseurs droitiers au sein des Olympiques de Yatino. Puis je me souviens qu'on avait la question. Est-ce que Warren n'est pas un peu bloqué par la présence d'un Luno, parce que ces deux défenseurs, ne veut pas, mm. euh, qui est admissible au repêchage, puis là, on n'a pas nécessairement le vrai potentiel de Warren à ce moment-là? C'est-tu un petit peu la même chose avec euh, Saline Valenius et Frey, deux défenseurs qui, euh, parce qu'ils évoluent dans la même formation, parce qu'ils sont du même côté de la défensive, on ne peut pas voir le vrai potentiel des deux parce qu'ils se mangent un peu les minutes mutuellement? Mm.
1: Euh, c'est possible, c'est possible. En même temps, je te dis que... le, J'ai dit que Saline Valenius avait, légère, avait plus de temps de jeu, mais c'est minime. Là. Les, Saline Valenius va jouer environ entre 21, 22, 23 minutes et, et Frey va jouer 18, 19, 20, 21. Donc, j'ai l'impression c'est pas comme si il y en a un. Là, je comprends ce que tu veux dire. Là. Christian Luno à 17 ans, jouait des 23, 24, 25, 26 minutes. C'était normal qu'un Warren joue un peu moins et qu'il ait 17 ou 18 minutes. Et tu vois, ça n'a pas empêché en passant à la même équipe. Donc, ils ont obtenu quand même les deux joueurs euh, de ah. repêcher Warren à, devant Luno. Euh, donc Mais je ne pense pas que nécessairement que c'est un problème dans leur, dans, dans leur cas parce qu'au moins, Frey, lui... Je comprends que Vaxo, c'est une bonne formation en ce moment dans, 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 la, dans la Ligue suédoise des moins de 20 ans, mais je pense que ce n'est pas, pas un problème. Puis ça peut arriver, là, je l'ai mentionné brièvement tout à l'heure, mais qu'on les voit ensemble, que ce soit en avantage numérique, que ce soit en désavantage numérique. Donc là, s'ils jouent un à côté de l'autre, selon les schémas tactiques d'entraîneur-chef, je pense que ça change aussi.
0: Excellent, Marty. Donc, ça fait le tour pour Léo Saline Valenius, défenseur gaucher de 6 pieds, 176 livres. Un peu plus tôt à l'émission. Avec Branson Nigard on a parlé d'un joueur qui est un late. C'est le cas aussi de Simon Zetter, le centre-droitier de Gros-Bac-Gabarit. C'est un 18 octobre 2005. Est-ce que ça te fait peur, ça, Marc? C'est certain que ça lui fait perdre un peu de points. En même
1: temps, Simon Zetter, on parle de quelqu'un qui a euh, de l'expérience dans certaines compétitions internationales avec la Suède au niveau euh, des moins de 20 ans. Là, je pense que c'est au début de la, de la, de la campagne, il a joué des matchs là, avec certains des meilleurs joueurs des, 20, des moins de 20 ans. Donc ça, ça prend en considération. C'est probablement le joueur des sept qui a la meilleure expérience également au niveau de la, de la SHL. Euh, donc, il évolue à, à règle. Une équipe qui a beaucoup de difficultés. On y reviendra avec un certain espoir des Canadiens, mais c'est difficile à règle présentement. Oui, il n'y a peut-être pas de points, Simon Zeter, mais c'est ça, c'est difficile. Honnêtement, lui, c'est probablement le joueur que je, dont je comprends le moins le classement par la centrale de recrutement. Présentement, il est coté C, donc espoir de troisième ou quatrième ou cinquième tour. Pourtant, je trouve qu'il a tout ce que la centrale aime d'habitude. C'est un gros bonhomme. 6 pieds, 3 pouces, 187 livres. Il n'y a aucun problème au point de vue gabarit. Lorsqu'il se retrouve dans les coins, même contre des hommes, même contre des anciens de la LNH, il est amplement capable de gagner ses batailles. Il est amplement capable de prendre son bâton, d'essayer de se tirer la rondelle, vraiment, de se démarquer, tout ça. Euh, il n'y a pas de points 16 matchs, c'est sûr. Mais c'est ça, le, le côté gabarit, le côté... Puis tu sais, c'est quelqu'un qui joue quand même bien dans sa zone aussi. Défensivement, il est impliqué. C'est quelqu'un qui est robuste, donc capable de, de frapper beaucoup, il va viser énormément la mise en échec. Lui, dans son cas, et ça peut arriver aussi que c'est même à, à, un trop à une trop grosse intensité, si tu veux, là, par moment peut sortir du jeu. Mais il est capable de se battre à ce niveau-là. Euh, Je me demande si là, ce qui pourrait peut-être lui nuire un petit peu, Lorsque tu le vois patiner... Moi, je trouve qu'il patine quand même bien. Je trouve qu'il est quand même bien positionné. C'est pas nécessairement le, le plus... Le, le gomme de la meilleure accélération, si tu veux. Ça peut être... Sa première enjambée peut peut-être être compliquée. C'est également quelqu'un qui... Euh, lorsque tu le vois, tu sais... Je parlais de Brunson Nigard. Lui, c'est toujours la pédale au plancher. Tu vois qu'il y a tout le temps énormément d'intensité. Tu n'as pas d'inquiétude sur son caractère. Zetter sans dire qu'il ne s'implique pas par moment il te laisse un peu sur ton appétit. Tu aimerais voir un petit peu plus de rapidité, un petit peu plus d'exécution qui vient avec, avec l'effort. Donc, c'est peut-être sur ces deux aspects-là que la, la centrale aime moins ça, mais moi, je considérais quand même le côté professionnel, le côté qui joue contre des hommes et ça ne va bien, ça va bien physiquement, euh, capable de créer de l'attaque. Lui également, là, il a un bon tir sur réception aussi, euh, capable de lui également se créer de l'espace euh, en une fraction de seconde, te coller sur un défenseur tu te, tu te retires en retrait un petit peu, tu décoches un tir, je trouve qu'il est capable de, de, de faire ça. C'est quelqu'un qui adore aller au filet aussi, donc pour dévier des tirs. Donc, tu sais, oui, il n'est peut-être pas le, le, le plus rapide, le gars avec la meilleure explosion, mais si tu te retrouves devant... Regarde, un, je ne suis pas en train de comparer le style du tout, mais regarde Joe Paversky comment il a du succès dans la LNH à dévier mm -hmm. des tirs, même s'il avait pas nécessairement le plus gros, euh, plus gros, euh, le plus gros coup de patin. Je pense qu'au moins ça. Je suis pas en train de dire que ce serait un, un potentiel choix de premier tour, mais j'aurais au moins, au moins aimé voir une cote de B, par exemple. Mais C, je trouve que c'est. Je peux te garantir que ce n'est pas un choix de quatrième de, de ou de cinquième tour, ça c'est sûr.
0: Oui, je ne sais plus exactement où est-ce que j'ai lu ça, mais quelqu'un mentionnait que par rapport à l'année dernière, très souvent, il effectuait le jeu simple. La petite remise efficace, mais conservatrice. T'sais, on reste en périphérie, on ne tente pas grand-chose. Tandis que là, de plus en plus. Il pointe son nez dans la zone dangereuse, il fonce au filet, il essaie des choses. La vois-tu, marquer ce, cette progression-là, ce désir-là, un peu comme tu viens de mentionner avec Pavelski, là, mais de justement tenter de faire une différence puis d'aller dans la zone payante?
1: Ouais, quand même un peu. Est-ce que c'est vraiment marqué? Peut-être pas, là, ça, euh... tu je pense qu'il y allait quand même au début de la campagne. Là, le, de se rendre au filet, je voyais ça même dans, dans la Champions Hockey League, même justement lorsqu'il jouait avec la Suède au niveau euh, des moins de 20 ans. Ça, ça ne m'inquiète pas. Mais, mais oui, il y a une progression. Là. Je pense que justement, au niveau de son talent offensif, euh, le fait de créer peut-être un petit peu plus d'attaque, puis on s'entend. Puis tu sais, il y a aussi ça qui est à considérer. Il ne produit pas du tout. C'est drôle, hein, parce que Liam Eugren, l'an dernier, euh, il y a, pas l'an dernier, mais il y a deux ans avec Joe Gardens, lorsqu'ils étaient dans la SHL, c'est un peu la même chose. C'est le gars des trois dans le trio avec euh, Noah et de Kirimaki qui avait disputé le plus de matchs. C'est qu'il y quelqu'un qui avait l'avantage du gabarit, le côté, lui, avait de la vitesse en plus. Quelqu'un qui était très bon dans les deux sens de la patinoire, euh, mais ça faisait partie de la question. Il produit dans, euh, au niveau des moins de 20 ans, il ne produit pas au niveau de la SHL. Est-ce que... Comment tu peux euh, juger tout ça? Les éthers lorsqu'ils se retrouvent euh, dans la Ligue suédoise des moins de 20 ans, j'ai regardé quand même quelques matchs euh, avec Ruggles. Il est bon. Il est bon. Il crée énormément d'attaques. Euh, D'ailleurs, ses statistiques sont à tout casser en ce moment. C'est le capitaine. Il a 27 points en 17 matchs. Je comprends qu'il a 18 ans, c'est un peu normal qu'il domine. Mais lorsque tu dis qu'il y a peut-être un potentiel d'aller voir d d un peu plus d'attaques, présentement, ça va extrêmement bien lorsqu'il joue avec les moins de 20 ans. Donc... Euh, euh, moi, je pense que tu. Je penserais dire que c'est un, un, un choix, un espoir de premier tour, mais je pense que tu dois le considérer quand même assez haut.
0: Simon Zatter, attaquant droitier 6-3, 187 livres. Et on euh, ne va pas changer ben, ben le gabarit, Marquis, parce qu'on va aller du côté du, de Dominique Badinga, qui est un défenseur droitier de 6-3, 183 livres. Et lui aussi, ce n'est pas un suédois, mais c'est plutôt un check. Ouais, Dominique Badinga, celui-là, retenez son nom. Moi, c'est quelqu'un que j'aime.
1: Beaucoup. Je suis pas en train de dire que ça va être un... Je ne serais pas surpris qu'il se glisse dans mon top 32 et c'est la progression qu'il connaît en ce moment. Dominique Baninka, donc quand tu viens de le mentionner, c'est un tchèque. J'avais déjà pu l'observer dans certaines compétitions internationales. Lui, c'est un late. Il est né en novembre 2005. Euh, J'avais déjà pu l'observer avec la Tchéquie. Je crois que c'est au championnat mondial des moins de 18 ans. Et la première chose qui m'avait frappé, honnêtement, des autres, j'étais déçu qu'il ne soit pas admissible au repêchage 2023. Parce que. Tu le sais, j'aime ces joueurs-là. Ils frappaient extrêmement fort. C'est quelqu'un qui est l'un des meilleurs. C'est assurément dans le top 5 pour les mises en échec du repêchage 2024. Il frappe extrêmement dur. Ça fait mal de passer de son côté. Et on le voit avec le gabarit 6 pieds, 3 pouces. Ça lui donne un, un énorme avantage. Euh, on en a eu dans le passé des joueurs en Suède qui étaient très gros, qui ont été repêchés très tôt. Regarde un, 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 un Lian Bixel qui jouait à Alexandre, qui est un choix de premier tour des stages de Dallas, que j'avais peut-être un peu plus loin, dans les tours de 53 ou 54. Lui, j'aimais moins son côté vitesse, j'aimais moins aussi son potentiel offensif, mais Badenka a un excellent coup de patin, donc il est mobile, il est fluide. Et là, c'est là que c'est intéressant. Lui, il joue jouait à Malma. Au début de la campagne, il joue au niveau des moins de 20 ans, il a quand même de bonnes statistiques, donc a montré quand même un, un, un bon jeu offensif et tout ça. Et dans la SH, et là, Dernièrement, joue dans la SHL. Joue. Euh, donc, à Malmö, qui est quand même une bonne équipe. Il a un rôle quand même important. Et là, il commence à obtenir du temps de jeu. 19, 20, 21 minutes. Écoute, l des, lors d'un des, lors match que j'ai regardé, je pense que c'est son dernier. Jouer avec, et là, celui-là, des autres, je suis certain que tu avais hâte que je t'en parle, l'ancien de la LNH, le défenseur Joachim Ryan. L'ancien <rire> des Sharks de San Jose, des, des Hurricanes et des Kings. là. Euh, mais C'est un des eaux, mais il est jumelé à, à Joachim Ryan, donc il fait une, forme une paire avec lui, et honnêtement, ça va bien, honnêtement, dans les couvertures, les lectures de jeu, quand ça vient le temps d'appliquer la pression au bon moment sur un joueur, de, de ne pas donner trop d'espace à la ligne bleue aussi, d'avoir un bon bâton, il va extrêmement bien, honnêtement, là, il, je ne peux pas dire qu'il est, il est gênant à regarder aux côtés d'un Joachim Ryan là, même, les matchs que j'ai regardés, Ryan a commis pratiquement plus de bouts que lui. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant de voir qu'il commence à s'établir dans la SHL, que son entraîneur-chef lui fait confiance au point de lui donner 19, 20 ou 21 minutes. Là, la seule chose que je veux surveiller, j'ai parlé de son jeu offensif, mais dans la SHL, je te dirais que pour l'instant, c'est pratiquement inexistant. Il se contente de faire des premières passes. Il se contente simplement de, 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 de faire de bonnes relances. Là-dedans, il est très bon. Donc ça, c'est à voir. C'est pourquoi présentement, ce n'est pas un choix de premier tour, mais avec la progression qu'il connaît actuellement, le fait qu'il joue dans la SHL, une ligue professionnelle, une ligue d'hommes, où tu as des anciens de la LNH qui savent comment se comporter, qui savent au niveau de l'exécution, qui savent comment se placer et tout ça. On l'entend, le meilleur exemple, c'est son partenaire en défense, Joachim Ryan. S'il euh, continue de progresser comme ça, et qu'il peut ajouter du jeu offensif, attention, parce que le jeu défensif est excellent, il frappe très fort. Donc là, si tu vois qu'il y a un peu d'attaque, moi, je commence à penser que c'est un, un candidat pour le fin, la fin du premier tour. La plus grosse surprise dans tout ça, Déso, c'est que la Tchéquie a dévoilé sa formation pour le Mondial Junior hier. Il n'est pas là. Ça, je te dis que c'est peut-être l'une des grosses surprises. Là, on a préféré des... Euh, euh, il y a un petit défenseur, Thomas Galvas, que j'aime beaucoup. On en parlera lorsqu'on parlera des espoirs de la Tchéquie, qu'on a préféré à lui. Mais étant donné les, les succès qu'il connaît dans la SHL présentement, je suis un peu surpris de voir que Badinka a été ignoré, mais il y a une très grosse progression.
0: Ce qui est intéressant en plus, marqué avec Badinka, puis je sais que tu aimes faire l'exercice euh, lorsqu'il s'agit des joueurs qui sont late. T'sais, lui, c'était un novembre 2005. C'est donc dire que son année de 18 ans en tant que tel, si on veut faire des comparables, des pommes avec les pommes, ce serait un petit peu l'année dernière. Et l'année dernière, il avait été très bon aussi. Ça, c'est rassurant quand même de voir qu'il ne domine pas nécessairement ses pairs de son repêchage parce qu'il est plus vieux. Ça, ça va prendre en considération. ouais mais tu sais, aussi, dans
1: son cas, tu sais lorsque je parle souvent des late, ça va beaucoup plus s'appliquer aux, aux joueurs de la Ligue canadienne, par exemple. Tu sais, c'est normal que si tu as trois saisons, que tu as maintenant 18 ans et que as, là, tu as beaucoup plus de joueurs de 16 ou de 17 ans euh, dans la Ligue dans laquelle tu évolues, c'est un peu normal que tu domines. Mais euh, dans son cas, Dominique Balinka, c'est que là, on parle d'un calibre professionnel. Oui, il a 18 ans, oui, c'est un late. Mais n'empêche qu'il joue contre des joueurs d'une de, 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 trentaine d'années. Là, ce là non,
0: Mais ça reste que je regardais, puis tu regardes les défenseurs de 18 ans et moins, puis ça inclut ceux du repêchage de l'année dernière. il domine en termes de points. Ça, ça démontre quand même qu'il a des bonnes saisons, qu'il est capable d'engendrer des euh, statistiques. Donc ça, l'année dernière, c'était très bien. Là, cette année, peut-être que ça manque, mais j'ai quand même confiance que ça va se replacer. Euh, dans son cas, Marty euh, pas beaucoup d'espace à l'adversaire. Défensivement, tu as parlé qu'il faut pas, mais la gestion de son gap, la gestion de son espace aussi de l'écart avec l'adversaire, ça aussi, il le fait très bien.
1: Oui, exact. Ben, c'est ça c'est c'est ça, c est, c est ça, que, ça, que je mentionnais. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui frappe. Tu sais, s'il frappait un peu à la bixel, mais que le coup de patin n'était pas tellement là, que la, les relances n'étaient pas super fluides, que, que tu ne vois pas nécessairement d'espoir pour son jeu offensif, là, ce serait une chose. Mais dans son cas, Balinka. Ben, il a un excellent jeu de pied, c'est quelqu'un qui, qui, qui a un excellent patin de reculon, patine très bien d'avant, euh, c'est quelqu'un qui se positionne vraiment très bien, tu l'as mentionné, pour tuer les jeux euh, à la ligne bleue, pour fermer la ligne bleue, il est vraiment, vraiment excellent, et donc tu sais, je pense que ça peut devenir au minimum un spécialiste, de... on le voit de plus en plus des autres, là, des... on s'entend les formations là, avec les fameux attaquants qui sont utilisés à la pointe en avantage numérique dans les dernières années, je pense qu'on va commencer à avoir de moins en moins de défenseurs purement offensifs. Il va en avoir un ou deux, mais de moins en moins. Et ce qu'on va voir de plus en plus, et tu sais, tu le vois dans certaines formations, là, les... je te donne deux équipes en exemple. Tu sais, les Rangers de New York qui ont Ryan Lindgren sur la première paire avec Adam Fox. font enfin, un travail exceptionnel. Mais est-ce qu'il y a dix ans, on aurait vu un Lindgren sur le premier trio? On aurait peut-être voulu placer quelqu'un de plus offensif. Et Lindgren aurait été quelqu'un de deuxième paire. Euh, Mikey Anderson du côté des Kings de Los Angeles un peu la même chose donc c'est dans cette optique là que je me dis s'il si est au minimum un spécialiste défensif qui patine bien qui est capable de bloquer des tirs qui est capable de, 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 bien, de bien contrôler son espace avec les attaquants adverses et qu'en plus il est bon en relance bien, au minimum ça peut devenir quelqu'un que tu places avec une vedette dans ta formation et là s'il améliore son attaque, tu l'as mentionné brièvement désolé mais le, le fait qu'il a été bon avec euh, Lyokérit, le, le parce qu'il jouait du côté de la Finlande l'an dernier, le fait qu'il ait été bon euh, dans la Ligue finlandaise des moins de 20 ans à son année de 17 ans techniquement, avec 26 points 43 matchs, ben, on peut quand même espérer que ça, que ça s'améliore. Et je le répète, les années de repêchage, c'est bien de commencer à un certain point, c'est toujours de savoir où tu te rends à la ligne d'arrivée. Et lui, c'est ça qui est excitant dans son cas. Tu.
0: Dominique Balinga, un joueur à surveiller selon Marty. Est-ce que ce sera un de ses coups de cœur à la fin de la saison? On le saura dans mm -hmm. quelques mois. Défenseur, le 6 pieds 3, 183 livres. Marty, tu l'as mentionné, Ryan Lindgren. As-tu vu la mise en échec hier de Jake McCabe sur Lindgren? Mm -hmm.
1: Ouais, c'est quand, quand même quelque chose. C'est assez, assez
0: incroyable. Et <rire> hey boy, ne pas admirer sa passe trop longtemps dans la Ligue nationale de hockey, ça peut faire mal. En attente, toujours des. On espère que ça va sortir avant la fin de, de ce podcast. Les coupures d'équipe Canada Junior. Pour l'instant, ça ne semble toujours pas sorti. On espère que ça va survenir dans les prochaines minutes. Si jamais ça arrive, on pourra réagir en direct. Mais en attendant, si jamais ça se passe, on va aller faire un dernier espoir du côté de la Finlande. Melvin. Fernstrom, Marty, un attaquant droitier cette fois-ci. Un autre joueur qui travaille très fort et qui n'a pas peur de servir de son corps pour bien protéger la rondelle par moment.
1: Ouais, bien lui, Melvin Fernstrom, je voulais en parler parce que c'est quelqu'un qui présentement dans la Ligue suédoise des moins de 20 ans a d'excellentes statistiques. C'est quelqu'un qui est dans le top 10 des pointeurs de la Ligue et on s'entend un peu à l'instar d'un... Contrairement à un Zetter, plutôt, euh, ce n'est pas un lead, c'est quelqu'un qui est né en février 2006, donc est, euh, de, de son année. Euh, le gabarit est intéressant, si il a un pouce 185 livres, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, il est capable de gagner des batailles. Puis tu sais, c'est ça, il a 34 points en 29 matchs. Je comprends qu'il joue avec un Alexander Zetterberg, dont on ne parlera pas aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un que j'aime beaucoup. Euh, dans son exécution, dans son coup oui. de patin. Donc, j'ai l'impression que dans la LNH, ça ne fonctionnera pas.
0: Mais on le voit quand même. Alexander Zetterberg, c'est un nom qui circule quand même. Là. Il y a certaines personnes qui, qui l'aiment bien. Là. Ouais, bien, je
1: comprends. Je comprends, mais moi, ce qui me fait peur un peu avec Alexander, Alexander Zetterberg, j'ai quand même regardé beaucoup de matchs de lui. Euh, j'ai peur que lorsqu'il va atteindre le prochain niveau, ça va devenir un peu plus timide. Là, ça va bien parce qu'il est au niveau des moins de 20 ans. Les joueurs sont moins rapides. Ça il a beaucoup moins d'exécution, il a le temps et là, c'est quelqu'un qui comprend extrêmement bien le jeu. Quelqu'un qui va se replier, il va aller mettre de la pression au bon moment. Il est quand même bon en récupération de rondelles, donc ça, c'est pas un problème, mais j'ai l'impression que lorsqu'il va se retrouver dans un calibre de jeu plus rapide, avec moins d'espace, il n'y a pas nécessairement de grosse force d'accélération et c'est pas le plus gros, donc j'ai l'impression qu'il va toujours être un, une coche ou deux derrière les autres. Je pense que ça pourrait lui nuire. Donc, euh, euh, Alexandre, donc donc, je te dis qu'il me refroidit un peu. Mais dans le cas de Nelvin Fernstrom, lui, c'est pas un problème du tout dans son cas. Euh, la grosse force, c'est vraiment son... Moi, je trouve que c'est vraiment son implication. C'est quelqu'un qui va rejeter des rondelles en fond de territoire. C'est quelqu'un qui va appliquer un échec avant agressif. Euh, il a un bon bâton, donc il est quand même assez actif. Il est toujours au sol. Donc, euh, étant donné qu'il est capable de repousser les adversaires le long des rangs, il est capable de gagner des batailles. C'est quelqu'un qui va être extrêmement bon je pense, pour euh, cet aspect-là. Euh, C'est quelqu'un qu'on va voir continuellement bouger dans la zone adverse aussi. C'est un coéquipier qui a la rondelle. Euh, il va arriver en support. Il va tout de suite s'impliquer justement avec son bâton et tout ça. Euh, S'il y a un joueur qui tente de passer, tu sais la fameuse tactique d'obstruction de, de mais légale, si tu veux, des eaux. va mm -hmm. replacer son corps pour empêcher le couvreur, de se diriger vers le porteur de la rondelle, ce qui permet à son équipe d'avoir plus de temps, d'espace, donc on est capable de créer beaucoup plus de jeux. Euh, il y a un bon coup de patin, donc ça fait en sorte que défensivement, il est très bon, c'est quelqu'un dans les replis défensifs qui est incroyable, va revenir couper le centre, même si c'est un allié, va revenir couper le centre, va être vraiment très bon. Le seul gros problème, en fait, c'est pas un problème, je veux dire que c'est quelque chose que je surveille, je ne trouve pas que c'est quelqu'un qui a beaucoup de créativité. Je ne trouve pas que c'est quelqu'un qui... En fait, il a des mains, il tente des jeux, mais ça n'aboutit pratiquement jamais à rien. Il perd, il perd la ronde. C'est quelqu'un qui va euh, tenter de visser la rondelle derrière. Oui, c'est ça. Il tente d'en faire beaucoup trop, puis je te dirais qu'automatiquement, ça donne des pertes de rondelle. Ça donne des remises gratuites à l'adversaire. Je me demande s'il ne produit pas, parce que, tu l'as mentionné, Zetterberg va bien. Il est dans la Ligue suédoise des moins de 20 ans aussi, donc tu sais, c'est si un joueur qui, qui s'implique au niveau physique, qui a un bon gabarit, avantageux, tout ça, ça te donne un peu un avantage. Là, dans son cas, j'ai l'impression que ça peut. Euh, ouais. ça. ça me laisse un peu sur mon appétit. Est-ce que est là, est-ce que tu peux te dire, est-ce que c'est un, un attaquant top 6? Peut-être pas nécessairement convaincu, mais dans un, sur un troisième, quatrième trio, par contre. Là, je veux joueur, là, je veux un gars d'intensité, je veux quelqu'un qui frappe, je veux quelqu'un qui est capable d'appliquer le concept d'équipe. Et tu sais, c'est pour ça que je me gardais une gêne, là dans ce que je viens de dire. Au départ, je pensais qu'il n'y avait pas nécessairement de QI hockey, mais je regardais des séquences et je me disais, finalement, je trouve qu'il fait des lectures de jeu qui sont peut-être meilleures. Il fait des... Tu sais, l'ABC du hockey, je trouvais qu'il comprend peut-être euh, euh, un petit peu mieux. Tu sais, je te donne un exemple. C'est un match contre Fralunda au mois de novembre. Euh... Il remet une rondelle à l'adversaire, puis là, il, il donc fait une passe arrière, mais il, il, il fait tout de suite le tour du filet, puis il revient à temps pour une déviation. Il, re, il repère que le joueur qui est derrière lui va avoir un, un angle pour une passe transversale. Il va être en mesure de, 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 de le repérer. Donc, immédiatement, puis avec sa vitesse, a complètement débordé le défenseur, a fait le tour du filet, est revenu à l'embouchure, mais de, du côté éloigné. Puis finalement, bien, a trouvé une façon de marquer. Donc, tu sais, c'est... C'est là qu'il va être intéressant de surveiller un peu Melvin Fransom. Donc, il a les statistiques. C'est quelqu'un d'intensité. C'est parfois ces joueurs-là qui peuvent se retrouver sur des top 6, mais par défaut, là, dans le sens que tu évolues avec des joueurs talentueux. Et toi, ton travail, c'est d'appliquer de, de la pression et tout ça. Ouais. Et le côté peut-être offensif, je l'aime. Le sens offensif, du moins,
0: laisse peut-être un peu plus sur mon appétit. Mais sais. Marty, est-ce que son excellent lancé compense pour son manque de sens offensif?
1: Euh, c'est clair, c'est clair qu'il a un bon lancer. c'est clair que c'est quelqu'un également, tu Si sais, je te parlais de, euh, de sa façon de pouvoir se libérer, tu sais, il est capable de se libérer un petit peu euh, pour obtenir des occasions dans la zone adverse, que ce soit un avantage numérique et tout ça, euh, c'est clair que ça devient un avantage, c'est probablement pour ça qu'il qu y a certaines personnes qui l'aiment beaucoup aussi, euh, l'aspect que je n'ai pas mentionné aussi dans son cas, quelqu'un qui est très bon des avantages numériques, donc tu sais, lorsque tu vas lui donner des missions pour couper les lignes de passe, pour mettre de la pression au bon moment, pour, pour avoir vraiment un cerveau. Ça, habituellement, lorsque tu as un bon sens du jeu, euh, ça ne ment pas lorsque tu te débrouilles bien en des avantages numériques. Là. Donc ça, c'est peut-être une autre parenthèse. Je pense que clairement, dans le jeu défensif, ça, ça peut devenir un, un très gros spécialiste. Ça, il n'y a pas de doute. Euh,
0: Marky, euh, j'ai vu, euh, je pense que c'est Scott Wheeler qui l'a noté. Euh, il disait que par moments, son intensité, il est tellement... que tellement prêt, veut tellement que ça fonctionne. Peut-être c'est un peu pour ça aussi, ce trait de caractère. là ouais, qu'il tente des fins parce qu'il veut tellement bien faire. Ça l'amène à prendre des mauvaises punitions par moment. Euh, oui, euh...
1: ouais, absolument. Là, on a des nouvelles de dernière minute. Par contre, oh, on, commence yes, à savoir, on commence à savoir qui font partie d'équipe Canada Junior. On peut déjà confirmer que, bien, évidemment, Jordan Dumais, Jake Furlong, donc le défenseur des Mousettes d'Halifax, euh, font partie d'équipe Canada Junior. Marcus Vilichek, comme j'ai mentionné tout à l'heure, a été euh, retranché, malheureusement, même si je trouve, comme je le répète, qu'il a connu un excellent match cet après-midi.
0: Bon, Marcus Viliček retranché, ça c'est euh, dommage, Marty. Euh, Cooper, Marcus Viliček. Bon, ça c'est pas, pas une surprise, mais c'est quand, euh, quand même triste de voir qu'il n'en a pas assez bien fait. Peut-être que oh, Michael Butchinger est retranché, selon Simon-Pierre Bernier. Michael Butchinger aussi ne fait pas la cote surprise sur celle-là, Marty. Euh,
1: vraiment pas, en fait. Je te dirais, moi, ça a été... On n'a pas eu le temps de parler des défenseurs, mais lui, ça a été ma déception en défense. Je pensais que c'est quelqu'un qui aurait pu se, se battre, justement, avec des Tanner molden -Dyke, se battre avec des Oliver Bong, des joueurs comme ça, pour obtenir un rôle de bouger la rondelle, de créer de l'attaque, d'être excellent en avantage numérique. Mais dans les deux matchs, la relance a été... Et Épouvantable, beaucoup de revirements. Euh, en avantage numérique, je trouve euh, pas en avantage numérique, mais de l'autre côté, le, dans dans la zone adverse, je n'ai pas trouvé qu'il a été particulièrement dynamique. Je n'ai pas trouvé qu'il a apporté. Je donne un exemple, Ty Nelson, et peut-être qu'il est retranché aussi, mais j'ai trouvé qu'il était plus dynamique. J'ai trouvé qu'il y avait euh, plus de, plus de mordants. En avantage numérique, ça circulait beaucoup plus. Butchinger, c'est pas passé grand-chose, et je veux dire, là, c'est un problème au niveau défensif. Euh, là, je reprends Furlong. Jake Furlong a été excellent. Pas le plus spectaculaire en attaque, même s'il a obtenu un but une aide hier, euh, pas une... en fait deux buts hier, mais euh... non, un but une aide, mais il a été euh, excellent défensivement pour couper les jeux, pour euh, fermer l'espace aux... aux attaquants adverses, pour faire le travail défensif que tu vas demander à un défenseur de troisième paire ou de septième défenseur, il a été très bon. Mais dans le cas de Butchinger, ça a été. Euh... Et tu sais, c'est un, un défenseur que j'aime beaucoup. Là. Je l'avais très haut euh, dans ma liste du repêchage 2022, mais ça a été, ça a été épouvantable son camp.
0: Oui, puis écoute, ça fait, partie, euh, ça fait partie de la game. Tu ne veux pas tout bas avec les meilleurs EPI. L'échantillon est très petit. Oui, c'est vrai, c'est cruel, mais en même temps, le tournoi en tant que tel est très petit. Donc, tu n'as pas le choix d'être dans ton match. Tu n'as pas trois, quatre matchs pour te mettre dedans. Il ben, y a des matchs pour par voir, je le sais, là. mais tu sais, dans le sens qu'il va falloir performer rapidement tout à l'heure. Bon, ça sort au compte goutte Marky. Lorsqu'on aura d'autres coupures qui vont, qui vont sortir, on va, on va les enchaîner et ainsi de suite. En attendant, il y a d'autres espoirs du Canadien de Montréal qui évoluent en Suède. Un petit mot, un petit mot sur Adam Engstrom et sur Philippe Eriksson-Marty avant de, de poursuivre avec l'équipe Canada?
1: Ouais, ben dans le cas d'Adam Engstrom, présentement, c'est intéressant parce que je, je, bon, j pas vu, on en entend pas moins parler un petit peu dernièrement. Les, on dirait que les certains commentaires que j'entendais, c'est pratiquement comme si c'était inquiétant un petit peu là. Puis on s'entend, on se pointe en 25 mars. Je trouve que c'est très bon. Là, ce qu'on part avec l'an dernier, c'était 16 en 43. Donc, sur, il, disons qu'il est sur une lancée qui, qui est quand même plus positive. Adam Engstrom, je te dirais, euh, encore une fois. Justin fait...
0: Raycoff et Matthew Wood auraient fait l'équipe selon, euh, selon euh, Scott Wheeler et Martin.
1: Ouh, ok. Ben, Matthew Wood, ça, c'est vraiment pas surprenant. Ça. Je pense que son match d'hier lui a vraiment donné beaucoup de chance. A été impliqué. T'sais, on en s'entend l'implication par moments, on se pose des questions là. Euh, là, lui, dans son cas, euh, a été vraiment impliqué, euh, a gagné des, des batailles et tout ça. Puis évidemment, avec son lancer lorsqu'il se démarque, avec sa vision de jeu, euh, ça devient une force. C'est quelqu'un qui peut t'apporter énormément de choses. Là. Autant un spécialiste d'avantages numériques, autant si tu as des problèmes en attaque avec des, euh, des gros canons, tu peux placer un Matthew Wood et tout ça. Euh, Carson Raycoff, par contre, je t'avoue que ça me surprend quand même pas mal. Je te répète, désolé, ce n'est pas quelqu'un que j'ai aimé beaucoup. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de revirements. Euh, oui, il y a, oui, a une bonne vitesse. Oui, c'est quelqu'un qui a des mains. Mais lui, c'est ce qu'on constate souvent dans son cas. Là. Euh, parfois, il en fait trop. Et là, c'est là qu'il perd la ronde. C'est quelqu'un que j'aime quand même bien. Donc, euh, je, je, il était, dans ma, il était dans, mon, dans ma formation avant le camp. Donc, euh, ça me fait bien paraître. Mais... Euh, j'ai pas le choix à de t'admettre neuf, que je suis quand même un peu surpris. T'sais.
0: OK, parfait. Excuse-moi, Marquis, de t'avoir coupé. Tu peux, euh, tu peux poursuivre sur Adam Engström. C'est vrai que dans la panoplie de défenseurs gauchers, et là, on le voit bien là, avec les de Jacquet à Laval, les, les, les Jalen Struble qui font bien en haut, les Mathias Sondelender qui ont réchauffé la galerie de presse. On parle un peu moins d'Adam Engstrom, qui est un autre joueur qui est capable de se démarquer sur le flanc gauche de la défensive du Canadien, mais ça reste quand même quelqu'un qui a un potentiel intéressant.
1: Euh, oui, vraiment. Il y a vraiment un, un très, très bon potentiel. Puis en fait, c'est ça c'est ce que j'allais dire avant qu'on... On... Puis ça, ça risque de se passer comme ça pas mal dans les prochaines minutes. Oui. <rire> mais dans le cas d'Adam Engstrom, je te dirais... Euh, c'est ça. Je continue à trouver que son jeu est impressionnant. Tu sais, c'est de voir dans la SHL une ligue d'hommes un peu dans le même cas qu'un qu baden -ca tout à l'heure, de voir à quel point il est capable de bouger la rondelle. qu'il est capable... Il bouge extrêmement rapidement. Sa prise de décision extrêmement rapide, ce qui fait en sorte qu'il peut tourner extrêmement rapidement là, par la suite à une bonne force d'accélération, ça aide les relances. Ça aide même en, en zone adverse. Et je, il, ça me fascine de voir à quel point il se rend euh, surprenant. Parfois, on ne le regarde pas, puis oh, il, est, il est rendu dans le filet. Il, il est extrêmement rapide pour sauter dans l'action, pour obtenir beaucoup de chances de marquer. Et ça, je trouve que c'est un détail qu'on voyait on voyait une amélioration l'an dernier. Et je trouve que c'est encore davantage le cas euh, depuis les derniers matchs que j'ai observés. Je trouve que c'est extrêmement intéressant. Son côté vitesse est bon, donc dans les coins, il se débrouille quand même toujours bien. Il a un bon bâton. Il n'a pas peur de s'impliquer physiquement de se battre avec les, les, les joueurs adverses dans les bagarres un contre un, là. pas des bagarres dans le sens littéral, mais euh, il est plutôt très bon là-dedans. Le seul peut-être petit détail, je parlais justement de son côté agressivité, de vouloir mettre beaucoup de pression, notamment sur les défenseurs pour empêcher les relances, pour neutraliser les relances en zone à, vers la zone adverse. C'est peut-être le bémol par contre, par moment, il est peut-être tellement agressif qu'il se compromet un peu. Ça donne des sournombres. il ne comprend pas nécessairement le joueur qui doit couvrir, mais c'est un, un point mineur parce que pour le reste, je te dirais que c'est très bon, mais là, c'est là le point considéré. Donc, produit peut-être un peu moins dernièrement mais il y, a un, il y a un détail à considérer. Rugg ne va pas très bien présentement dans la SHL. On est 11e sur 14 dans la SHL. On est à trois points d'une relégation. Les équipes qui se battent pour une série de relégations à la fin de l'année. C'est les deux pires équipes. Donc, ils sont à trois points de l'avant-dernier, qui est hv 71. Et ça fait en sorte que les frères à Abbott, qui ont développé énormément de joueurs dans les dernières années à Ruggle, euh, je peux penser notamment à Maurice Sider en défense, euh, ont été congédiés. Donc, ça fait en sorte que présentement, beaucoup de, beaucoup de remous du côté de Ruggle, c'est pas nécessairement évident. Donc, euh, tu vois, l'un des matchs que j'ai observé d'Engstrom, de, 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 là passer pratiquement le match au complet dans sa zone. Donc, c'est plus compliqué d'obtenir des points si tu n'es pas, es pas dans, la, dans la zone adverse, disons.
0: Oui, ça c'est sûr et certain que tu ne peux pas, il y a des limites à faire tout seul dans une formation. On l'a vu par le passé, d'excellents joueurs, que les jeux, ça ne se complète tout simplement pas. Puis ça ne veut pas dire nécessairement qu'on met uniquement la faute sur les coéquipiers, mais ça risque, ça fait partie du jeu. Philippe Erickson, Marty, euh, bon, écoute, c'est un choix de sixième tour. Euh, c'est un joueur qu'on on n'entend jamais parler. Est-ce que tu vois quelque chose en lui?
1: Euh, ben, est-ce que je vois quelque chose? Est-ce que je vois un potentiel pour jouer dans la LNH? Oui. Est-ce que je vois un potentiel de joueur de vol, là, tu sais, de joueur élite? Non, <rire> vraiment pas. Euh, présentement, lui, c'est intéressant parce que jouer euh, toute la saison dans la, la SHL, Donc, mais les statistiques sont maigres. C'est trois ailes en 24 matchs en même temps. J'ai vu des matchs où il a évolué en avantage numérique. <rire> J'ai vu des matchs où il était en désavantage numérique. Donc, tu sais, pour quelqu'un qui n'a pas de production, je trouvais ça un peu curieux qu'on l'utilise en avantage numérique, là, même pour, même pour son lancer là, euh, jouer davantage dans le rôle du bumper, là, donc dans l'enclave, à tenter de se créer des ouvertures très rapidement, à décocher des tirs rapides. Euh, mais, tu sais, il sera jamais vraiment offensif, tu sais, c'est quelqu'un qui a de bonnes mains, il a d'excellentes habiletés. Il est capable de se défaire de la pression rapidement. Euh, tu sais, lorsque je parle de séance, d'avoir de bonnes habiletés, il est très bon pour se esquiver la pression, mais aussitôt qu'il veut créer un jeu, c'est une prise de décision simple. C'est une passe pour une relance. Euh, c'est de rejeter la rondelle en fond de territoire. Ça, ça, c'est des gestes davantage de, de gars de troisième ou je dis troisième, mais peut-être même plus quatrième trio. Euh, le côté positif dans son cas, c'est que ce que j'avais souligné au repêchage euh, 2023, euh, j'avais souligné qu'il n'était pas nécessairement physique. C'était un problème. Il se faisait repousser beaucoup pour des bagarres avec la rondelle et tout ça. Ça devenait un problème, surtout pour quelqu'un d'intensité qui se démarque sur le point de vue intensité. Euh, mais là, c'est très bien. Je trouve qu'il s'est amélioré, ce qui se fait en sorte que euh, maintenant, il est, de, de, il est capable de se battre. Il gagne plus de batailles. Donc, dans, dans les missions, ça, il n'y a pas de Problème il n'y a plus nécessairement de problème, mais c'est vraiment son jeu offensif. Ce n'est pas quelqu'un qui va, va t'en apporter au point de dire que ça va devenir un top 6 ou peut-être même un, un attaquant top 9. Là. Mais bon, ouais. on s'entend, c'est un, un espoir de sixième tour aussi. S'il euh, atteint simplement la LNH, ce sera déjà une victoire. Là. On n'est on pas dans le. Euh, on n'aura pas des Joshua Roy tous les ans.
0: Ben non, puis euh, honnêtement, c'est bien correct, c'est pas la fin du monde. En sixième ronde, t'essaies quelque chose, si ça fonctionne tant mieux, si ça fonctionne pas, tant pis. On le fait plus pour la forme, honnêtement, t'sais, on n'aurait pas fait un épisode spécial sur Philippe Eriksson, mais tant qu'il est, <rire> qu est en Suède, on, on en glisse un mot, puis ça se, ça se limite pas mal, pas mal à ça. Marky, malheureusement, il n'y a pas d'autres nouvelles qui, qui sortent jusqu'à maintenant, mm -hmm. um, on ne l'a pas fait tout à l'heure, les défenseurs. Veux-tu nous glisser un petit mot sur, euh, sur les défenseurs de l'équipe canadienne en espérant peut-être qu'on ait une, une, d'autres nouvelles qui tombent d'ici là?
1: Oui, c'est un excellent point des eaux. Justement, on n'avait pas eu le temps de parler de Michael Butchinger et tout ça. Euh, le cas que je surveille beaucoup là, parmi, justement, les prochains joueurs retranchés, j'ai hâte de voir la situation de Tanner Molenbeek. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que Molendijk a été blessé pendant tout le camp. Il a disputé simplement un match et c'est cet après-midi. Autant au niveau de... Euh, tu sais, je parlais de Bochinger, justement, qui avait une mission de bouger la rondelle, qui est un gaucher. Mollenbach, c'était la même chose. Tu lui demandais de bouger la rondelle, tu lui demandais de créer de l'attaque en avantage numérique. Et je trouve qu'il l'a fait, mais il y a eu beaucoup de revirements aussi. Il y a eu beaucoup de pertes de rondelles, et il échappait à la rondelle, les mauvaises passes, des mauvaises lectures de jeu. Ça a amené même, je ne me trompe pas, à un but du côté de, des étoiles universitaires du U-Sport. Est un, ça a été un gros problème, mais là, en même temps, s'il n'y a pas eu de match depuis euh, des semaines, qu'il n'y a, qu a pas eu encore de, de vrai match avec ses coéquipiers, même pas euh, de match intra-équipe ou d'entraînement, de, là, ça, ça peut peut-être s'expliquer. Donc, c'est pour ça que je dis que j'ai hâte de voir. Est-ce qu'on va l'amener quand même parce qu'on adore son, euh, son potentiel bouger la rondelle? J'ai souvent mentionné à quel point, lorsqu'il est mis sous pression en... Euh, Lorsque l'échec avant-adverse s'amène sur lui, qu'il était capable de bien esquiver tout ça, c'est quelqu'un qui est bon. Lorsque le, le, le rythme de jeu augmente, lorsque l'enjeu devient plus important, c'est quelqu'un qui est très bon. Donc, un mondial junior, c'est peut-être parfait pour lui. Euh, j'ai hâte de voir comment on va le faire ou est-ce qu'on va préférer davantage d'avoir des joueurs en santé qui sont prêts immédiatement. Celle-là, moi, j'ai le goût de penser qu'on va le garder quand même, mais c'est pas évident à décider, celle-là.
0: OK, donc lui, ça ferait partie des joueurs euh, qui sont sur la ligne, euh, comme on dit par chez nous, les joueurs qui pourraient euh, ne pas faire l'équipe. Parce que, tu sais, je le répète, là, je l'ai dit en début de podcast, là, mais tu sais, lorsque tu as des joueurs comme Tristan Luno, comme Maverick Malaboureux, comme Denton Malachuk, qui n'ont même pas participé là, euh, au match, eux, leur place est assurée. Je ne l'ai pas mis dans la petite bande défilante en arrière, parce que, en, dans le bas de l'écran, parce que c'est pas officiel sur mon insider, mais on s'entend, Marquis, c'est officieux. Ah
1: oh ouais, dans le cas de Malachuk, de Luno, mais là on s'entend, Tristan Luneau, <rire> on parle d'un défenseur de la LNH. Nous, on s'entend, c'est... ah oui, c'est évident. Il, il est là. là. Il n'y a, y a, y a même pas d'inquiétude. Euh, là, tu vois, on sait, que, on sait que Furlong est là. Donc c'est drôle, tu vois. Moi, dans mes prédictions, je pensais que Furlong allait justement se glisser dans la formation comme septième défenseur. Moi, là, j moi, je pense que... Jorian Donovan n'a pas été mauvais dans, ses, dans ce qu'il peut apporter au euh, niveau physique, il a fait le travail dans les bagarres un contre-1. Un, Oliver
0: Bunk Marquis avec la formation canadienne de sport des Flyers de premier tour.
1: Oh, OK, ça, ça me surprend quand même un petit peu. Ça, ça me surprend un peu. Ça veut dire est-ce que Ty Nelson, lui, a écopé? Euh, c'est possible. Parce que là, si on dit Écoute, c'est drôle, là, on a invité cinq défenseurs gauchers et cinq défenseurs droitiers. Rappelle-toi la saison de Brent Clark à 18 ans où on avait invité que des gauchers et qu'il n'y avait qu'un droitier, je crois que c'était Vincent Rio et qu'on avait décidé de même pas inviter Brand Clark. Ouais. Là, cette année, je pense qu'Alan Tang, puis je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'il veut arriver là avec un nombre égal de défense, de tous les côtés. Donc là, si Bunk fait partie de l'équipe et qu'on sait qu'un qu Lamoureux et un Luno sont là également, est-ce qu'un Ty Nelson va être retranché? Euh, ça devient une possibilité qui est plus grande ou à moins qu'on le place à la, à la place d'un Donovan ou d'un Molandike aussi. Là. Mais euh, euh, est-ce que je suis surpris quand même un petit peu? Je, je trouve qu'il a montré de belles choses en, en bougeant la rondelle. C'est quelqu'un qui est été utilisé en avantage numérique à la fin de la rencontre, ce qui donne des, des indices par moment. Mais il a, il, en même temps, il joue avec Butchinger. Donc est-ce que Butchinger l'a affecté du mauvais, du mauvais, du mauvais sens euh, je trouve qu'avec quelques revirements par l'occasion, on pouvait être en retard par moment sur, euh, sur le jeu adverse. Lorsqu'on tente de circuler la rondelle, on était peut-être légèrement en retard, mais... mais il y a eu de bonnes séquences aussi, de temps à autre. Donc, c'est difficile à dire. T'sais.
0: Marty, Merci à Simon-Pierre pour le flag. Selon Stéphane Leroux, 6 Québécois sur 7 de la LGMQ seront avec l'équipe canadienne junior. Seul Marcus Vidicek a été retranché. C'est donc dire que Samuel Saint-Hilaire et Mathis Rousseau euh, font partie euh, de l'équipe, Noah Warren aussi, donc euh, beaucoup de Québécois avec euh, la formation là, qui vient d'être euh, confirmés
1: waouh ça c'est incroyable, hein, parce qu'on on, on, s'entend, le bon vieux sujet de Discord tous les ans, c'est comment ça qui a passé de Québécois, comment ça on, on ignore un peu tout le monde, là c'est impressionnant, puis je pense que ça vient avec, tu sais par moment, tu regardes les, les séances de repêchage, puis tu dis, OK, un, pour la LHGMQ c'est un repêchage d'attaquants, de défenseurs le gardien de but un peu moins, mais bon, tu comprends ce que je veux dire, là. Euh, c'est impressionnant d'avoir euh, plusieurs... Euh, et, et tu le sais, en 2022, des qu'est-ce qu'on parlait? On parlait d'un quatuor, il y avait Nathan Gaucher, mais on parlait des trois défenseurs. Maverick Lamoureux, Noah Warren, Tristan Luneau, ils sont tous là. Donc ça, ça leur donne un avantage. Et là, ben, au niveau du Québec, en passant, c'est la première fois depuis 2004, je pense, qu'on aura deux gardiens québécois dans la formation. Ça, c'est impressionnant.
0: Et c'est la première fois depuis 1989 que trois défenseurs québécois, ça une place avec l'équipe. Wow,
1: ça, tu vois, ça, c'est impressionnant. C'est de, de montrer à quel point on a, on a fait des efforts au niveau euh, défensif dans les dernières années dans la LHMQ pour euh, vraiment, euh, et pas, simple, pas simplement au, dans la LHMQ, mais au niveau du, du hockey québécois pour être capable de se développer un petit peu plus. Parce que pendant des années, c'était... C'était compliqué un peu, mais, mais là, c'est ça. Il y a les trois défenseurs, et là, on s'entend l'équipe canadienne au niveau des gardiens de but. C'est pas, euh, pas très impressionnant. Donc là, ça fait en sorte qu'on se retrouve avec deux gardiens de but non repêchés. Euh, donc, par la force des choses, ça leur donne une chance. Et là, elle ben, attaque simplement as un du même, mais je pense qu'on profite du fait euh, de la belle QV 2022 au niveau des défenseurs, et du fait que ben, devant le filet, on, on a des gars peut-être un peu plus sur le tard qui se développent. —
0: Marky, est-ce que. Parce que j'ai lu que ça avait été quand même plus. Euh, oh, un peu. Selon Steven Ellis, merci à Simon-Pierre, honnêtement, chapeau Simon-Pierre, tu fais un travail exceptionnel. Owen Alert, ce serait tailler une place selon Steven Ellis. Donc ça, c'est intéressant aussi, euh, Marty, Il a gagné son pari, celui-là. Tu l'avais-tu dans ta, dans ta liste préliminaire, je pense que non? Je pense que tu ne l'avais pas placé, Owen Alert? Euh,
1: Owen Alert, je l'avais. Je l'avais je... Je comme euh, je l'avais comme élier. Moi, je l'avais comme ailier du quatrième trio et tu vois. Plus, plus effacé hier, mais aujourd'hui, tu vois, j'ai trouvé euh, qu'il a fait un excellent travail au sein d'un du, euh, euh, trio, là, si je ne me trompe pas, c'était avec notamment Paul Odwinski. Euh, il, avait fait un, il a fait un excellent travail. Euh, on s'entend, Ronaldo ne sera pas là pour amener des points, là, mais c'est quelqu'un quelqu d'intensité. Il est six pieds, deux pouces. C'est quelqu'un qui a un bon coup de patin on va toujours être le premier à arriver sur la rondelle pour des de échecs avant. Puis c'est quelqu'un qui est tenace, qui a beaucoup d'efforts, donc il est très bon pour, euh, dans les bagarres un contre un récupérer les rondelles et tout ça. Donc lui, c'est clairement un joueur de rôle. C'est peut-être même le 13e attaquant selon comment ça va se dérouler dans le tournoi, mais il est extrêmement bon pour justement amener du rythme, du momentum, se diriger de la, dans la zone adverse prendre beaucoup de temps, bâtir du rythme, là. ça fait très Hockey Canada. C'est pas un gars qui a été repêché malgré le fait qu'il a 19 ans, mais c'est quelqu'un qui entre dans la mentalité de Hockey Canada. Et en passant, des autres, Owen Allard, pour les amateurs de la LHMQ, là, euh, lui, il évolue du côté de Sainte-Marie, mais euh, c'est le frère de Tristan Allard qui, lui, a déjà évolué pour les Olympiques de Gatineau et les, euh, les Huskies de noranda Ce sont une famille originaire d'Ottawa.
0: Bon, je reviens à ma question euh, tout à l'heure, euh, quand on parlait des gardiens à la lumière. Est-ce que tu as vu, est-ce que tu penses que ça va être un Québécois qui va être le numéro un pour le poste? Moi, je
1: suis convaincu que c'est Mathis Rousseau qui sera le numéro un. Écoute, euh, je pense qu'il a solidifié son, son poste cet après-midi. Euh, on s'entend comment ça se passe, c'est que les quatre gardiens de but sont séparés en deux, donc tu as des gardiens de but qui se retrouvent du côté du U sport et tant d'autres qui évoluent avec l'équipe canadienne. Rousseau était du côté du U sport, lui, donc il n'a pas euh, une, ne euh, s'est pas fait. Démolir, si tu veux, comme De Divincentis euh, devant le filet. Euh, il était extrêmement solide. Tu sais, ça n'a pas été à sens unique. Si tu prends simplement le jeu, ça n'a pas été aussi à sens unique qu'on pourrait le penser, mais il a été extrêmement solide. C'est quelqu'un qui a été bon dans ses déplacements, a toujours été très précis euh, dans sa lecture de jeu, et ce que j'ai souvent vanté dans le cas de Mathis Rousseau, lorsqu'il y a peut-être un peu plus de pression, il carbure à ça, il en donne encore plus. Donc, je pense qu'il l'a vraiment... Tu vois, dans une situation où certains ont peut-être été écrasés par le moment, par la pression et tout ça, euh, ça... Je pense que c'est là qu'il a ressorti, et je... Tu sais, on, on le voyait, on le voyait dans nos prédictions comme le potentiel gardien de but numéro un, je pense qu'il l'a encore confirmé, tu sais.
0: Bon, ça, c'est intéressant, Marky, puis c'est une bonne nouvelle. Là. Ça va faire du bien d'avoir un gardien de but originaire du Québec. Euh, tu sais, je sais que Zach Foucalil l'a été dans les dernières années, mais ça reste que... Devon Levi, oui, mais Devon Levi n'évoluait pas dans la, la, la que ça, faire... ça serait le fun d'avoir euh, quelqu'un qui représente la Ligue canadienne qui est en mesure de... Ben, la Ligue canadienne. la LHGMQ, évidemment, euh, devant le filet du Canada comme numéro un. Puis,
1: en passant des autres par rapport au gardien de but, on a parlé de Mathis Rousseau, mais... Euh... Parlons un peu de Samuel Saint-Hilaire. C'était le négligé. On s'entendait ouais. pratiquement pour dire qu'il qu allait être retranché immédiatement, que c'était le négligé et tout ça. Je suis très content pour lui, premièrement. Puis je vais en parler parce que ben, c'est intéressant. Premièrement, j'ai un article sur euh, les deux sites en, fran en français et en anglais, là, dans, dans les deux plateformes euh, de la Ligue canadienne de hockey. J'ai fait une entrevue avec Saint-Hilaire. Je suis allé le voir du côté de Sherbrooke la semaine dernière. Puis son parcours, je n'avais pas nécessairement porté attention à ça. Et son parcours est extrêmement intéressant. Lorsque tu parles de quelqu'un qui se développe sur le tard, lui, il est dans cette catégorie-là. Premièrement, tu lui parles, c'est quelqu'un d'extrêmement calme. Euh, tu vois, on lui parlait, puis calme, mais tu sais, quand même, avec euh, de l'exubérance. Il est extrêmement content. Vous pouvez aller voir les, les séquences que j'ai mises dans l'article. Il est extrêmement heureux. Il dit Écoute, je ne m'attendais vraiment pas à ça. J'étais surpris. Je me. Euh, j j je me suis vraiment battu jusqu'à la fin et, et tout ça. Puis lui, ce qui est intéressant, c'est que lorsque tu parles de quelqu'un qui se développe sur le tard, c'est un excellent exemple. C'est quelqu'un qui a été repêché dans la GMQ dans alors qu'il avait, il avait joué deux matchs au niveau euh, du Midget 3A, mais en majorité, c'était dans le rangs Midget Espoir en bourse. Et lui, bien, est retourné dans, dans, les, dans les rangs du 3A avec les... les j'ai commandeur de Lévis en tête, les Chevaliers de Lévis, avec les Chevaliers de Lévis, et retourné là, à son année de 17 ans, donc son année de repêchage, a simplement assisté, là je rappelle, répète, il n'est pas encore dans la LHMQ, a assisté à la série du Phoenix de Sherbrooke contre les Islanders de Charlottetown. Là, a vu comment les joueurs se comportaient. Il dit lui-même, il dit j'étais pas assez mature. Il dit j'ai vu Joshua Ross se comporter. J'ai vu Xavier Parent. J'ai vu des joueurs comme ça, comment ils se comportaient comme des professionnels ça m'a amené une coche au niveau maturité. Et là, à 18 ans, c'est amené, avec la formation, a forcé le Phoenix à échanger Jacob Robillard parce que Saint-Hilaire a vraiment très bien fait. Mm -hmm. Et là, dans toute cette histoire-là, à 18 ans, a été invité à un camp d'entraînement de la LNH. n'a pas... Euh, des recrues. n'a pas été invité.
0: n'a pas été invité ou a été invité? Tu as, as dit les deux en même temps.
1: Là. En fait, ouais, excuse-moi, j'ai mal précisé. On fait partie du camp des recrues, mais il n'a pas participé au camp principal. Okay, Cette okay. année, même chose. Camp des recrues des Browns de Boston, on s'entend, on l'avait vu contre les Canadiens de Montréal notamment, n'a pas participé au camp non plus. Il disait, il disait, c'est une motivation de dire à ces équipes-là, ils ont eu tort de m'ignorer. Et il dit un peu, il dit, lorsque je me fais approcher quelque chose, je le prends un peu personnel, mais dans le bon sens, je veux continuer à travailler sur... Ça, ça me force à travailler sur mes, mes défauts, sur mes détails, et je deviens meilleur. Donc, lorsque tu parles d'exemple de gardien de but qui se développe sur le temps, pour résumer, là, repêchait alors qu'il était midget espoir dans la LHJMQ, a fait son entrée dans la LHJMQ à 18 ans. Là, à 19 ans, l'un des meilleurs gardiens de but de tout le circuit junior canadien il devient un membre d'équipe Canada Junior. C'était franchement une belle histoire. Oui, ouais,
0: chapeau à Samuel Saint-Hilaire, c'est vrai qui a marqué. C'est un bel exemple de persévérance, surtout qu'on dresse certaines listes au début du tournoi. On pense que lui va être là, lui ne va pas être là. Peu de gens l'avaient inséré dans leur liste finale et chapeau à lui d'y être parvenu. Bon, Pour l'instant, ça ne semble plus sortir là, les, les nouvelles de dernière minute. Euh, on a déjà quand même l'ensemble du, euh, du lot là, pour euh, les joueurs. J'aurais pu racheter là, les, les Fraser Minton de ce monde et les Mathieu Savoie et les Connor Geeky. Il y a quand même... Euh, il y a quand même déjà plusieurs noms de connus. On va devoir se laisser parce que vous ne pas, le temps file et on a voqué à nos différentes occupations. Mais ce fut un podcast vraiment plaisant, Marty, de vivre ça en direct, l'annonce des joueurs de l'équipe canadienne. On espère que vous avez apprécié à la maison un format un peu différent, un peu plus actuel, un peu plus dans, dans le moment pour aujourd'hui. Tout évidemment en ayant fait les joueurs de l'équipe du pays qui évolue ensuite. Merci Marty d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ben euh,
1: beaucoup les autres, ça m'a fait un, un énorme plaisir. Ça m'a fait du bien un petit épisode euh, en style direct là où on, ouais, on réagit à chaud avec des choses puis on, on a un petit peu d'imprévu là, ça. Ça, ça a fait du bien.
0: <rire> ben oui, c'était le fun, c'était le fun. Merci, Marky. Merci à vous à la maison d'avoir été en si grand nombre encore une fois cette semaine. N'oubliez pas de vous, abonner, de vous abonner autant à toutes les plateformes du côté du podcast La Relève, mais aussi aux plateformes de Marky. Maintenant, un nouveau compte Twitter, Ligue canadienne de hockey. Si vous voulez avoir plus de contenu en français sur la Ligue canadienne, c'est maintenant la destination. On se donne rendez-vous dans, je dirais pas dans sept jours, parce qu'on ne sait plus trop quand est-ce qu'on enregistre, puis ça va être sûrement compliqué la semaine prochaine avec Noël qui s'en vient. Mais on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode.
1: Puis un, un épisode préparatoire au Mondial Junior. Ça va être exclusivement le Mondial Junior. Les 10 équipes, tous les joueurs à surveiller. Soyez là, ça va être intéressant. <rire> Salut tout le monde.
0: Mmh, Ciao. Mmh.